0: Então, o senhor foi mordido por um lobo. E Em 18 de março.
1: Hum.
0: Em 18 de março, a lua estava mais próxima da Terra em 100 anos. Um, eu estou curioso para saber se... Uh, se os meus sintomas poderiam estar relacionados a uma liberação química causada pela mordida de um animal. Alguma coisa que... A ciência médica não tenha conhecimento... mas existe algum conhecimento tribal? Ah. É, entre o meu povo existe apenas uma explicação... por seus sintomas. É que o senhor está se transformando em lobo. Ah, mas o senhor não acredita nisso. E por que não? Devemos nos lembrar que o homem está fora da selva... há apenas 25 mil anos. A vida é mística... É que nós, nós estamos acostumados a ela. O catolicismo em si é uma religião tão mística que até mesmo tribos primitivas podem ser convertidas a ele. O estigma, o retorno após a morte, o dia do julgamento, o céu e o inferno, tudo tão incrível e tão comum. Mas estamos acostumados a isso. O senhor, o, o senhor deveria visitar um xamã, que irá lhe dizer as regras. Eu só posso lhe dizer a teoria. É. E o senhor conhece algumas das regras? É muito poucas, apenas que o lobo descansa de dia e ronda à noite. Mas está sempre presente que ele cresce dentro do homem, que ele entrou até a primeira lua cheia. Então o consome, matando tudo de sua natureza e seu coração. Mas é claro, nem todos que são mordidos mudam. Deve haver algo selvagem dentro disso.
2: Bem-vindos, caros e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, derretendo a Prataria da casa para fazer munição, estão Fernando Caruso.
3: Fala pessoal, é um prazer estar <risos>
2: <risos> lá. Eu vesse
4: parente. There's no spoon. <risos>
5: Tibério Velasquez O lobisomem é um ser fresco, né, cara Que pra morrer é só com bala de prata Pelo menos se fosse bala de ouro, né Uma, pra... uma porra chique, assim É, bala ele chique. tem alergia, né
3: Não é. pode ser bijuteria, né
5: É Prata combina com tudo é. Ele fica esverdeado
6: no lobisomem
2: Nossa Senhora E pela primeira vez aqui com a gente Os convidados Rodrigo Ramos Do portal Boca do Inferno
6: Fala, galera, vamos aproveitar pra gravar logo a que sai a lua cheia aí, aí é, não pega me todo respondo mundo. por mim mesmo. Todo mundo pensa.
2: Começa a mudar a voz aí. É, é.
6: Aí muda o
7: nome pro Judite, né?
2: <risos> e lá do MDM
7: do Rapadura Cash, o quadrinista Rodney Bukemi. Aqui, será que o lobisomem também troca de pelo, cara? Quando muda a estação? É. Ou não? Ou só fica com pelo só? só no autônomo, será? Né? Será?
3: É só notou, né?
7: Deve dar uma morrinha aquele negócio, né, velho?
3: Ninguém espera pra ver, né? Os caras dão tiro antes, né?
7: Todo mundo... Não, mas também ninguém aguenta ficar vivo pra ver, né? É,
3: lobisomem <risos> tem uma taxa de morte maior do que pré-ar.
7: <risos> pois é, né? Dodô, né? Será que tem extinção também, né?
5: Ah, deve estar, tá, que é difícil vocês verem, né?
3: Eu queria ver um filme de pré-homem: o cara que é mordido por um pré-á e vira um. Um misto de pré-á e homem. Ele
5: é tipo um pré-homem, é tipo antes de ser homem, assim.
7: Nossa, velho, mas tá piorando. Cada momento que passa só piora, velho. Eu acho que eu tô no AVDM, não tô no podcastinadores, velho.
2: Então é isso. Em um episódio recorrentemente
7: pedido pelos ouvintes, a gente vai debater
2: sobre os grandes lobisomens do cinema e da TV de onde eles vieram, quais as diferenças entre cada abordagem depois dos e-mails.
3: Parece é só um, uma parêntese aí recorrentemente pedido pelo mesmo vinte. Tá? É.
6: No máximo duas pessoas pediram assim. É o mesmo cara que pedia lá no ija também. <risos>
2: de hoje tem aqui o Caruso e tem também o Tibério que vai falar do sorteio no final dos e-mails, então não pula pelo amor de Deus, não pula, tá, tem promoção tem
3: mensagem, tem recado importante e é, sempre um, é legal essa troca gente, vamos ouvir os amiguinhos
5: é. pelo amor de
2: Deus, é né, cara fica ansioso pra pular logo pro programa, é. calma o episódio Pô... de Lobisomens não tá nem tão bom assim <risos>
5: E de repente a cartinha pode ser a sua também, né? Pensa bem. E quem sabe o amor da sua vida não tá escrevendo na
3: carta, você conhece aí através... Pensa bem, você é uma pessoa louca que quer ouvir um podcast sobre lobisomem. Tem outra pessoa que quis ouvir um podcast sobre outra coisa, também tá ouvindo esse podcast, você pode pensar, caraca! Tem a ver, eu né? Eu podia estar tá conversando com essa pessoa. Tem de a ver, match. entendeu? Hum. é Exatamente. então aí chipando os ouvintes do podcastadores
2: é. E se vocês viraram um casal por causa desse episódio, escreve aí pra gente, pra gente te entrevistar vocês. Cara,
3: né? <risos> Mas antes do sorteio, tem os e-mails. E quais são os e-mails que a gente vai ler hoje?
2: Já que essa gravação de e-mail tá com mais gente que o normal, então vamos colocar mais uma pessoa. Teve muita gente que reclamou que a gente não abordou sobre os túneis subterrâneos, os misteriosos túneis <risos> subterrâneos da Disney. E aí comentamos isso com o Bruno e ele falou, cara, deixa que eu respondo.
5: E olha, tem fantasma <risos>
3: misteriosos. É, a gente não comentou porque era mistério, né? Agora vai estragar o mistério, beleza. É. Tá
2: certo, mas só pra eleger um e-mail, vamos citar o um e-mail da Carla Góes e ela falou Ah, meninos, espetacular as histórias da Disney e o cuidado carinho que eles têm com o público, episódio delicioso. Mas tem uma coisa que eu sempre quis saber que vocês não abordaram. Os túneis subterrâneos embaixo dos parques dizem que é uma cidade completa, com ruas, sinais de trânsito, restaurante, hotéis e outras coisas. Isso é verdade? Dá pra andar de carro lá embaixo? Tem estacionamento
8: e tudo? Com a palavra, Bruno Mota. Ei, gente, sou eu, Bruno Mota, e eu tô aqui de volta porque no episódio anterior que eu participei, Previously, a gente falou dos parques da Disney e acabamos não falando de um assunto que as pessoas tratam como lenda, elas perguntam se a verdade é verdade ou mentira, como funciona. Existem túneis subterrâneos na Disney? É... Os túneis, quando as pessoas perguntam, seria um lugar embaixo do parque para onde as pessoas passariam. Os funcionários não atravessam a Disney, eles passam por uma passagem secreta embaixo. Eu vou explicar como funciona. Quando o Walt Disney construiu a Disneylandia, ele viu que dava muito trabalho atravessar o parque, principalmente porque ele decidiu que para não quebrar a magia não fazia sentido nenhum uma pessoa sair com a roupa futurista do Future World e atravessar pela Terra da Aventura que era uma coisa meio do passado da Adventure Land. Não fazia sentido uma pessoa vestida como uma terra de princesa, né, ali da Fantasy Land, cruzar pela praça na Liberty Square que era uma como fosse uma praça de época. Então o que ele fez? Ele teve que construir tudo ao redor do parque, a parte de bastidores que ele chama para os cast membros, para os funcionários atravessarem sempre por trás e nunca cruzarem de um lugar para o outro. Então, no Magic Kindle ele teve uma ideia brilhante. As pessoas acham que tem túneis construídos embaixo do Magic Kingdom. Mas, na verdade, o Magic Kingdom, o parque, é que é o segundo andar. O Walt Disney construiu toda uma estrutura primeiro, cimentou. E tudo que a gente passeia ali no, no, no Magic Kingdom, todas as montanhas que a gente comentou, os brinquedos, as áreas, os restaurantes, são o segundo andar dos Utilidors. Os túneis, na verdade, em inglês, eles chamam de Utilidors. Parece muito com... A parte de serviço de um shopping parece muito isso é, Não tem muito acabamento, é tudo meio cinza No centro fica o guarda-roupa dos personagens Em duas extremidades tem dois refeitórios é, Inclusive um deles é o mais conhecido, é a Mouseketeria né? Uma brincadeira com a cafeteria e mouse E parece do Mickey Mouse Club, né? Mouseketeria é, Na Mouseketeria você sempre vê um pateta sem cabeça Saindo com o namorado dele, o príncipe é, isso é muito comum lá porque lá pode, lá não tem problema nenhum, só tem Cash Famers trabalhando. É, esses túneis têm duas entradas: né? os ônibus chegam do lado sul ou do lado é, norte, na verdade, do lado este ou do lado oeste. Me confundi agora, mas lá é show, porque você se for trabalhar de um lado do parque é mais fácil você chegar daquele lado. Mas você pode cruzar o parque inteiro e tem saídas. Você sai em portas nos brinquedos. É pintado com a cor da área, né? Cada área tem uma cor. Então a parede tem uma, uma listra naquela cor. Não é que a parede é toda daquela cor. E os escritórios de cada brinquedo né, os, os clock rooms Onde você bate o ponto no Magic Kingdom São todos embaixo E é um pouco confuso Você está saindo de um lugar, abre uma porta Está dando no meio de um show Eu fiz isso, precisei fazer uma hora extra Não trabalhava no Magic Kingdom, trabalhava no estúdios. Mas eu precisei fazer uma hora extra um dia Achei que estava cortando um caminho Dei de cara no, 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 meio, no meio de um show fechei a porta e sai correndo <risos> O que acontece muito, é muito confuso, é tudo muito igual Só o Magic Kingdom tem os túneis o Epcot não tem os túneis tudo em formato de bastidores e o Estúdios também não tem os túneis porque no caso do Estúdios funciona um outro pensamento como é como se fosse uma terra onde todos os personagens coexistem, como se fossem os Estúdios mesmo, eles acharam que fazia parte do conceito, você tá num lugar onde tem um cara vestido de cowboy e passa por alguém que tá vestido de futuro, é assim que funcionam os Estúdios, né? O Epcot é a mesma coisa, como ele é uma área de convivência entre várias nacionalidades e ideias tudo bem você cruzar com alguém da Alemanha indo para França. É isso. Esses são os túneis da Disney. Muito bom, muito bom.
2: Maneira essa parada de ter sempre ter sido o segundo andar, né? Tudo é. que a gente acha que é o, o térreo é o segundo andar da parada, cara. É
3: verdade. Não, e a galera gosta muito de inventar, né, cara? Você viu no e-mail lá da Carla agora tem sinal de trânsito, carro dentro. Não, não é por aí, cara.
2: Você é... para seu Pô, carro é lá uma embaixo. É
3: né? Tipo, é, tipo, não é também tão. Ai, meu Deus. Não falou dos túneis, gente. Porra, relaxa. Falamos de coisa pra caralho.
2: Ah, mas uma parada que deve ter é aquele carrinho meio de Projac, sabe? Aqui ah, deve ó, ter, né?
5: Carrinho de estação estaciona... então, de, de, golf, de né? golf elétrico? É. Ah, deve ter. Até em aeroporto lá nos Estados Unidos tem essa porra, deve
3: ter, cara. Pois pronto. é. Pronto. Agora o mistério é. continua. Quando começa o deve ter, aí pronto. Aí já estão é. vendo que <risos> já vai começar. <risos> não, eu ouvi dizer que tem jacuzzi. E é ali que tá o Walt
5: Disney congelado. Aí, né? <risos> Agora tem uma coisa engraçada, as pessoas não sabem, mas o Rio de Janeiro também é no segundo andar, porque embaixo do Rio todo tem uma instalação. De águas fluvi, pluviais, na verdade, né? De chuva, ah, é? que cabem dois carros um lado do outro, de tão grande que são as estônes. Caraca, é tipo Tartaruga Ninja. Tipo Tartaruga Ninja. No Rio de Janeiro tem Pô, isso aqui.
2: Tem esse espaço todo e ainda assim alaga, cara?
5: Não, é, aí alaga porque é, né, é outro, outro problema. As pessoas jogam lixo nas passagens de águas pluviais, a água não passa e aí a água sai pelo buraco que tem que sair.
2: Ah, então não chega lá dentro naquele canal, tá? Não chega,
5: porque se chegar, sai na praia, entendeu? O pai tá a e tem uma foto, cara, que é dois carros de um do lado do outro ainda tinha gente assim do lado, maluco era muito grande maneiro, Legal. Maneiro. e a
2: altura? esse é de largura ah, e a altura? É, é a
5: altura deve é a grande também eu lembro que era grande Ó,
3: a altura eu não sei qual é, GG mas eu ouvi dizer que tem sinal de trânsito lá dentro tem
5: os <risos> carros <risos> da SEDAI. <risos> é.
2: queria saber se cabia um, um crocodilo gigante para ver se a gente importava essa lenda também <risos> isso
3: é mole isso aí é mole bem, o nosso próximo e-mail é o e-mail do José Bessa mas que ele realmente escreve a Bessa e a gente vai ter que dar uma cortada no e-mail dele ah, que agora ele a piada um... é tua
2: <risos> cara, ele mesmo já deve ter ouvido isso tantas vezes, cara.
3: Ele deve ter ouvido isso à beça <risos> Mas ele escreveu um e-mail assim, dava pra fazer um podcast inteiro só com o e-mail dele, né? Ele escreveu um e-mail pra ocupar todos os outros e-mails de todos os outros episódios. Então a gente vai dar uma, uma editadinha aí. Espero que ele não fique chateado com a gente.
5: Ele começa com Aloha
3: Salve, que deveria ser a mesma Aloha, coisa. Aloha Salve. Você sabe que o e-mail vai ser longo quando já vem lá do Havaí, né?
5: né? <risos> e ele fala, depois de um longo inverno, uma prévia do verão vulcânico para nós aqui do Rio. Ele escreve um sobre Disney e que fala que é um tema rico, que, porra, podia ser vários podcasts. que são vários podcasts, já são três, na verdade. Eu é. ah, acho que ele está querendo
3: dizer que esse de parque poderia ser vários. Ah, alguns, sim. Mas
5: Realmente. Mas tem uma coisa que é importante
3: a gente ressaltar, que eu acho que as pessoas sempre esquecem isso. Esse é um podcast de filmes e séries. A gente falou dos parques tentando sempre traçar um paralelo com os estúdios de, de animação, os filmes que foram feitos e tal, para a gente não se perder muito. Por isso que a gente não foi falar de F 400 o tempo todo, né? Tipo, a gente tentou sempre
5: traçar esse paralelo que a gente tem, esse foco. Não esqueçam. É isso aí. É, é. Ele começa falando, primeira coisa, é que a gente não falou do Ubi Yerkes, ou algo parecido. works eu acho. Iwerks? Ah, então se fala em inglês mesmo. Deve ser porque ele é inglês. Uhum. E ele seria o co-criador do Oswald, né? E assim, teve até um documentário sobre ele, que foi The Hand Behind the Mouse, que conta a história desse cara, que na verdade não é citado, não é conhecido, né? Sei lá, é o cara que não é o Stanley, né? Que é o que, que co cria ah. com ele, mas só é o Stanley, é o Stanley, é o Stanley. É sempre é, aquele segundo. Mais ou menos, porque no caso de Kirby, o Kirby
3: também ficou bem famoso, né? Que nem esse cara que a gente não sabe nem dizer o nome dele, né? É verdade.
2: E o Zé também comenta sobre o uso da rotoscopia. Na verdade, ele fala que sim, foi usado, mas de maneira inteligente e não preguiçosa, principalmente para referenciar movimentos e poses e câmeras. Ele faz até uma comparação com o pessoal que desenha em 3D, que realmente faz um estudo de movimento real para conseguir fazer é, a movimentação hoje. E ninguém vê mal nisso.
3: É verdade. É não, inclusive o Bruno respondeu isso lá no próprio site, né? Que alguém falou, mostrou um vídeo que mostra que tem rotoscopia e tal, e aí o Bruno lá respondeu que às vezes eles, eles tinham que usar, né? Mas o Aldino não gostava. Então, quando não tinha jeito, acabava usando.
5: E depois que ele morreu, acho que ele perdeu um pouco o controle sobre isso. É
1: ah, cara, mas
5: olha só. Eu acho a parada maneira independente de ser rotoscopia ou não. Eu por também exemplo, acho. Eu tem também um, acho. Grande, um grande ilustrador que eu curto pra caralho, que é o Norman Rockwell. mim é um dos grandes uhum. artistas aí da década de 30, da década de 50. E ele tirava foto das pessoas fazendo a pose que ele queria pra depois desenhar em cima daquilo. Ele copiava! É,
2: é a sensação que eu tenho quando eu leio, por exemplo. Quando eu leio, né? Parece até que eu leio sempre. Mas quando eu via os desenhos lá do Alex Ross. É, é tão perfeito que eu falei, cara, não é possível ah. essa barriga aqui, não deve ter vindo a cabeça do cara, deve, alguém não, devia estar com referência
3: fotográfica e, e aí é, é curioso é. que às vezes todo mundo fica com a cara dele até a Mulher Maravilha tem um pouco da cara dele É, mas você <risos> vai falar, você
5: vai menosprezar isso? Não, o cara, além de tudo não. ele tem que ser o diretor, porque ele tem que dirigir a fotografia dele, né?
2: Exato, e você não quer dirigir o seu papagaio aí não, que tá, não para é, de falar? É,
3: é, que eu tô falando, e
5: tá participando <risos> Cara, desde <risos> o
3: do podcast do Dia Internacional da Mulher que ele teve uma, ele foi falado, foi
5: ele teve uma participação... Ele já é um dos podcastinadores, é, né? Cara? É, é. Eu falo, ele quer conversar comigo. Mas beleza. Vamos conversar... Continuar aqui. com ele. ele tem
2: uma opinião contrária, né, cara?
5: É, ele deve estar. <risos> ele tá falando pra caceta aqui. Agora, continuando aqui em meio do José Bessa, ele fala duas coisas interessantes que o Disney falou em algum lugar que ele não sabe. Pode ser mentira. O Bruno depois vai ter que... É, daqui a pouco tem mais uma nota de áudio do Bruno. <risos> é, porque dois traumas da vida do Disney foi a morte da mãe, que ele talvez ele tenha. se sentia... <risos> tá foda, hein? Nesse É que o se
2: assim, não foi da mãe. <risos> <risos>
5: Ele tá aqui junto, né? Shhh, quieto. O Jair Bessa continua falando a Bessa aqui que ele não lembra de onde leu. Na verdade, nem sabe se é verdade. Talvez o Bruno tenha que esclarecer aí pra gente, né? Que o Disney falou que tiveram dois traumas da vida dele. O primeiro seria a morte da mãe, que ele se sentia um pouco responsabilizado porque os empregados do estúdio fizeram um ajuste, um reparo no aquecedor da casa dele. E aí teve um vazamento e a mãe acabou sendo morta naquele vazamento. Eita, Eita que horror, cara. É estranho, eu não sabia disso também, não. E o outro caso seria que a greve de 41, né, e ele se um pouco traído, como ele era muito aquele Walt Disney, né, é, ligado aos, aos funcionários, queria tudo bem pra todo mundo, aquela felicidade toda, ele se sentiu traída com a greve, e aí até veio pra América Latina, foi quando ele criou um grupo aqui que é o Walt and El Grupo, que o pessoal hum. aqui do Rio fez e saiu o Zé Carioca e outras coisas da vida.
3: Sim, eu contei a história do, do Zé Carioca no, no podcast, Não. Não. O Zé Carioca foi feito inspirado... Pelo papagaio do avô do Gregório Gregório do Vivi Ih, Ah, é? é? A não ser que ele tenha mentido pra <risos> ah, mim Ah, com muito. certeza Vamos
5: chamar o Bruno de novo Mas ele
3: ficou no sítio do, do avô Do Gregório E tinha um papagaio lá E ele ficou encantado e tal E depois ele criou o Zé Carioca Caramba.
5: Ah, é, né, só é. E a gente nem chamou o avô do Gregório Pra
3: participar do podcast Chamamos o Bruno <risos> Não, mas é porque ele, enfim Tá tão impossibilidade de participar do podcast Quanto o ao Disney Ah, tá, tá congelado, <risos> entendi É É mas, pô, você vê como as curiosidades não acabam, né, sobre esse tema. Mas, peraí, Até você pouco... não
2: pode dar essa informação e não dizer como é que isso, como é que o Disney viu o papagaio do avô do, do Gregório?
3: Essa viagem que o Tibério falou pra América Latina, que ele veio pro Brasil, blá, 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 ele ficou na fazenda do avô do Gregório. Olha só, cara. É, e lá tinha o um papagaio e tal, enfim. Lá tinha e, o papagaio, e... tinha o
2: pessoal do MST. <risos> Beleza, continuando então E ele termina comentando que tem um vídeo caseiro Super interessante Que um americano descobriu recentemente No próprio álbum de família Que mostra a sua avó visitando o parque No primeiro dia de funcionamento Lá em 1951 Com a presença do Walt Disney E aí esse cara colocou o vídeo no Vimeo E a gente coloca o link aqui no post Que tá muito legal de ver, cara Muito bacana
3: Maneiro. Pô, legal, hein, cara? Isso é, bem, isso é bem legal. Mas tá aí, né? José escreveu a beça, mas várias coisas interessantes, várias curiosidades. Pô, cumprimentou bastante. Tô obrigado por você ter tomado esse tempo enorme que você deve ter tido pra escrever esse e-mail pra mandar aqui pra gente, muito, cara. Várias coisas legais. Muito legal,
2: muito legal. Vai lá, Tibério. O que é que vai ter de sorteio?
5: A hora tão esperada. Olha só, cara. O um grande sorteio. A Panini mandou pra gente uma versão deluxe dos deluxe, do maiores uhum. super-heróis da Terra para o maior podcast da terra. Aí. aí. <risos>
3: Esse livro é muito bonito. Pô, o GG falou do Alex Ross, é todo pintado pelo Alex Ross. É um livro capa dura, grande, parece aquelas enciclopédias de antigamente, assim. É, ele reedita algumas coisas que já foram publicadas aqui, é, mas tá tudo ali num único volume. Cara, é lindo, é lindo. Tipo, parece que é pintado a ouro. Eu só
5: gosta. não fico pra mim, Rob, sai correndo, porque eu já comprei o meu antes. Porque se eu soubesse que eles iam mandar, eu não tinha feito isso, essa é. besteira. Mas você, querido ouvinte, ou você, querida ouvinte Pode
3: ser o futuro Possuidor dessa obra de arte Aí na sua casa E
2: como a pessoa participa?
3: Você manda 150 reais pra gente <risos> é... <risos> E quem for sorteado Leva, né? Tipo <risos> Não, veja bem, a gente criou regras muito especiais para esse sorteio, porque bom, é um sorteio realmente muito especial, para a gente também conseguir contabilizar e encontrar as pessoas que estão participando. Então, se você quer ganhar, presta bastante atenção nessas regrinhas
5: aí, que são as seguintes. Nossos ouvintes têm que entrar lá no facebookcom podcastinadores. A pessoa vai escolher o episódio dos podcastinadores que ela mais gostou e vai compartilhar esse episódio com uma frase sobre esse episódio. Uma frase criativa. Criativa. Original engraçadinha, porque é. o nosso
3: critério de escolha vai ser através dessa frase. A frase mais criativa, mais engraçada, que a gente acha que vai chamar, atrair mais pessoas para ouvir esse episódio, esse podcast vai ganhar. Só que tem que ser compartilhando o um episódio pela página do Facebook. Não vale ser nem do site, nem do, nem do Twitter, que é pra gente conseguir controlar isso aí. É. A gente não consegue fazer a busca em, em, nas plataformas de Diferente.
2: E lembrando que o compartilhamento você precisa marcar a Panini.
3: Sim. Além da frase que você vai criar, vai ter uma frase que você tem que colocar. PaniniComicsBrasil.
2: Isso. Não precisa encaixar PaniniComicsBrasil no meio da frase. Você pode colocar no final.
5: No início ou no final da frase? Melhor no final. PaniniComicsBrasil, que é a fanpage da Panini no Facebook. Exato. Então recapitulando, tem que ser pelo Facebook, tem que compartilhar um episódio
3: nosso o seu preferido, né? De preferência. Tem que ter uma frase criativa convidando as pessoas pra ouvir esse episódio, dizendo por que, que você gosta desse episódio e tem que marcar a página da Panini no Facebook. Ok. E
2: se você, por exemplo, não usa muito o Facebook e se confunde, você não pode compartilhar naquele compartilhar agora, porque esse simplesmente copia direto pra sua timeline e não te deixa escrever alguma coisa. Você tem que fazer aquela segunda forma de compartilhamento, que é share três pontinhos ou compartilhar três pontinhos, como quer que esteja em português. E aí sim, você tem a oportunidade de escrever qualquer coisa, qualquer coisa interessante que você queira passar pras pessoas que divulgue o podcast Essa é a brincadeira.
5: Por exemplo, sim. se eu fosse fazer um episódio, eu ia pegar o episódio de zumbi e ia escrever o primeiro episódio de áudio com 3D. É. Porque teve a
3: participação
5: do menino que chama 3D. Porra, não estraga a minha piada, cara. A pessoa ia lá olhar. <risos> não, tô ajudando a sua piada. A sua piada não aconteceu. Porra, mas se eu tivesse escrito... Eu entendendo ia... qual é a lógica. Essa ia receber meu voto Porque e ia ganhar. Ainda bem que o Tibério já Comprou é. o livro porque assim, a é. chance dele ganhar é zero.
3: Não,
5: não a minha se E ótimo. não
3: tem limite, tá? É bom lembrar assim, que se você quiser criar uma frase diferente pra cada episódio diferente, é vai isso aí. fundo. Você não pode ficar criando frases diferentes pro mesmo episódio. Tem que divulgar episódios diferentes com frases diferentes. Sei que são regras complicadas, você já deve, essa altura, estar tá pensando, pô, acho que é mais fácil eu comprar, eu mesmo <risos> Mas é uma forma de você ajudar a gente a divulgar o podcast. Então você vai estar tá fazendo uma coisa boa sendo, e sendo recompensado por essa coisa boa. Maravilha. Caso você seja contemplado.
2: Então é isso, gente. Vamos logo. O que importa é que esse mês já está grande demais. Vamos agradecer os nossos padrinhos, <risos> especificamente os nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birma.
5: E agradecendo também ao nosso Super saiyajin Fábio Bente. E os nossos padrinhos, Mestre dos Magos, Alexandre Mendes e Walter Dias.
2: É isso muito aí. Muito obrigado. E muito obrigado a todos os outros padrinhos que contribuem com qualquer outra quantia.
5: E faz esse podcast chegar pra você sempre. Então vamos falar de lobisomem, gente? Pelo amor de Deus, que eu
3: acho que a lua já tá ficando minguante já. <risos> <risos>
2: Folclore, licantropia, é capacidade ou maldição caída sobre um homem que se transforma em um lobo. E esse termo também existe na psiquiatria. E é um distúrbio onde o indivíduo pensa ser ou ter sido transformado em qualquer animal. Nos filmes, quase todos os lobisomens têm as mesmas características. Super força, super regeneração, super velocidade, sentidos aguçados. Mas uma coisa que eu nunca consegui descobrir em todos esses filmes é... Dá pra curar um lobisomem? Ou é aquele tipo de coisa que acontece uma vez, já era pro cara, que nem zumbi? Mordeu, tá morto. Dá pra curar. Depende Tem cura.
5: É, a gente dá pra curar lobisomem, você?
2: Não vai me pegar nessa.
5: Só
3: um parênteses. O garoto do futuro, você consegue curar o lobisomem através do poder do basquete. É, não.
7: Essa aí não foi boa, não. Terrível. Pelas pesquisas que eu fiz... Porque eu tô escrevendo um, um gibi de, de lobisomem, né? Eu fiz algumas pesquisas pra não, não dar a bola fora.
5: Qual o nome? Qual o nome do gibi?
7: A Ordem de Licão.
3: Já tem edição 1 e 2, é muito bom. Olha, que
7: legal, cara.
3: Pô, e cara, é bem maneiro. Foi um, um dos lobisomens que eu vi, assim, mais bem caracterizados em todas as mídias é o do
7: Roger Buquemi.
3: Obrigado, muito, fraco, tá muito
7: obrigado, obrigado Depois eu te dou um original uhum. Então em cima das pesquisas que eu fiz Pra você curar o lobisomem Por exemplo, se você foi mordido por um lobisomem Você vai se transformar num lobisomem, né? Uhum. Agora, pra você se curar dessa mordida Você tem que matar o lobisomem que te mordeu Matar o pai, né? É, você, se você matar o alfa Também da, da alcateia, Você volta a ser humano Mas você tem que comer o coração dele Eita. Entendeu? É, que aí você come o coração, aí você volta ao normal e, e vive feliz para sempre.
3: Vem cá, hum. não tem uma lenda, a versão brasileira da lenda do lobisomem, que tem uma coisa tipo, ah, do sétimo filho, não sei o que, né? e o lobisomem é um cara com a pele do avesso, assim, tipo, os músculos para fora e, e a pele para dentro. Tem, é,
7: tem uma extensão dessa, assim
6: Tem, ó, o sétimo filho do sétimo filho. Isso. A Iron Maiden já falou algo assim, né?
7: É. é, o sétimo filho, e tem também o um lance, se for o sétimo filho de seis mulheres, isso né? Aí é o, o esquema é pior ainda.
2: Na verdade, a história é o sétimo filho homem de uma sucessão de filhos do mesmo sexo. Ou então poderia ser seis homens ou seis mulheres. Uhum. Mas o detalhe é que em alguns lugares acreditam que, se a pessoa perceber. Que realmente nasceu, o sétimo filho é um homem, você tem que chamar ele de Bento. Porque é a única maneira de salvar o filho. Do contrário, ele vai virar um lobisomem.
7: Não, não é nem Bento, não. Você tem que colocar nome de santo nele. Qualquer nome de santo nele você consegue colocar. Na verdade,
5: é, são sete filhos do mesmo sexo e o oitavo é que vira o lobisomem. Não, é o
2: sétimo. Não, não, é o sétimo. Eu sétimo. acho é que é o, setimo. Setimo. o sétimo. Eu o o aí ah. foi o sétimo.
6: Os irmãos da minha avó tinham isso aí e o, um deles chamava Bento, justamente por isso.
7: Ih, olha só. Hum, Caraca, não pra não, não, não virar. É o o o sétimo. Sétimo. É, pô. Então, você <risos> tem o sangue licântropo na veia
6: eu queria
3: botar um homem, sei lá,
6: de, de Ricardo, só pra ver se virava. Tem um, tem um negócio que hum. você identifica
4: o lobisomem pela monocelha dele, não tem uma coisa assim? É, tem isso, é, a, sobrancelha é, junta. É, é. a minha sobrancelha é junta, mas é, eu acho que eu não sou lobisomem, não.
2: Quer dizer que a Frida Kahlo era lobisomem também, não?
4: É, pode aí. ser. Puta <risos> Não, ela. É Lobis-mulher, né?
2: Lobiswoman.
5: Lobiswoman.
2: Pelo que eu li, quando a lenda chegou no Brasil, isso foi no século XVI, não tinha essa coisa de você ser mordido por um lobisomem. Se um homem fosse mordido por um lobo normal na noite de lua cheia, aí ele ia virar um lobisomem. Porque a lua mexe diabolicamente com os lobos. É porque que...
6: tem muito lobo no Brasil, né? É,
2: tem
7: lobo <risos> pra caramba, né? <risos> é,
5: Ó, é tem verdade. lobo Guará. O lobo Guará não é um lobo. É
7: lobo. Amores, um lobo. o Lobo Guará ele não é considerado um Lupino, viu?
6: Sei lá, vira tipo Ana Hickman, mano, é um lobisomem, né? Uma perna de dois <risos> metros. Né? <risos> é louco isso, né? Que é complicado pra caralho
3: o cara ser lobisomem, tipo, tem que ser o sétimo filho, não sei o que tá. Não, não, não. Mas, pô, basta morder, sabe? Tipo, acho que isso é muito uma solução do cinema, né? Pra resolver a vida. Ah, e, o, e
6: o bom é assim, tipo, acabou, né? Acabou o lobisomem, né? Porque agora as pessoas têm cada vez menos filhos. Um passe de dois.
7: É, também, <risos> ainda mais no Brasil, né? Não pode passar, não pode ir.
6: Não, porque,
3: se, teoricamente, basta o lobisomem morder o outro. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que, pô, eu não vi ainda, que é um negócio que eu podia ter. É, é um filme de lobisomem meio invasão zumbi, né? Porque, cara, basta morder. Eles deviam se proliferar com a mesma facilidade que zumbi. É a mesma coisa, basta
4: o zumbi morder que você vira o um zumbi é, tem que morrer e você tem que sobreviver ao ataque se você morrer no ataque, aí você não vira não é, não é que nem o um zumbi que volta não, você não volta à vida. Se você sobreviver ao ataque, aí sim você vira um lobisomem.
6: E é só na próxima lua cheia. Então você não vai nem... Ah. Provavelmente você não vai nem lembrar. Vai... Mas de repente você é um lobisomem e não lembra.
7: É, é, eu também não lembro disso não. Aqui no Brasil tinha
2: que ter uma variante de se você teve um sétimo filho, você perde o Bolsa Família. Aí pronto. É. Acaba <risos> lobisomem.
7: Mas é que é, vocês sabem por que, que só na lua cheia que o lobisomem se transforma? Por
2: quê? Não, cara, por quê?
7: Porque é o seguinte, é, a Lua cheia ela tem um magnetismo em cima da Terra, né? É só vocês verem a, a questão das marés, né? A maré muda com relação à Lua, né? Então, uhum. esse magnetismo influencia na corrente sanguínea do, do licântropo, né? Que é o que a gente chama de o, o cara que tem a doença, né? A licantropia. Então, é por isso que, que no ápice da Lua cheia é o ápice da transformação. Quando ele, o, o licântropo está na fase humana, né? Antes da Lua cheia, ele fica com todos os sentidos acusados... E tudo mais, né? Agora, quando a, a lua cheia está no ápice, é que ele se transforma realmente. Aí que é o, o auge da transformação dele por causa desse magnetismo da lua influenciado na Terra.
3: E cara, essa que eu falei do cara virado avesso, alguém já viu isso ou não?
7: Não, tem um relato disso, mas não não, folclore. É, não tem relato, né? É só uma descrição de lenda, é, é tipo um conto.
2: Eu não sei, eu não conheço essa do virado avesso, não.
6: É o negócio do caipora né, que ele vira os caras do avesso. É isso. Não, eu conheci tipo assim, que nem saci,
3: mula é, sem cabeça é e tal. O lobisomem do folclore brasileiro era um maluco virado do avesso. Ah, o lobisomem brasileiro. É.
2: Como assim, a gente tem pelo por dentro, dentro da pele? Não, não tem
3: pelo, cara É um cara, tipo, chama de lobisomem Porque, sei lá, chama de lobisomem Mas é um cara, tipo, com os músculos do lado
4: de fora, assim O cara todo meio... É,
7: ele, ele fica, tipo, escalpelado Fica sem pele
4: é. Eita. Tem um filme recente que o Peter Baestorf fez com o lobisomem Que tá no Fábulas Negras Mas no Lobisomem de lá não é diferente dos lobisomens Que a gente conhece no cinema, não Você viu, Rodrigo? Vi, vi
6: É uma das melhores histórias da, do filme também acho? O
3: Elvis estava falando que ele tem monocelha e tal. Quando eu era moleque, eu ficava bolado. Quer dizer, bolado, mas no bom sentido, eu achava maneiro. Que meu pai tinha é, pelo na orelha E eu tenho também E eu pensava que eu era tipo, pô Eu devo ser de alguma geração distante de Lobisomem e tal, achava que eu ia ter Poderes em algum momento, tô esperando
6: até agora E mas... aí cara, a primeira pessoa que se orgulha É ter pelo na orelha <risos> É, isso aí é questão de higiene, né?
1: Sacanagem
7: Não, A questão de
6: higiene é limpar os pelos Na orelha O
5: que eu já li sobre lobisomem é da época lá dos gregos Em que o... algum desses caras aí Que sacanear Zeus e aí sempre tem aquele negócio de dar alguma coisa pra ele comer que ele não gosta, né? E aí ele transforma, não sei o quê.
7: É esse ponto que eu queria abordar, é o surgimento do termo lic licantropia. Opa, manda
5: aí. Deve ser melhor que o meu, porque o meu tava mais, mais ou menos. <risos> Então, nós temos aqui
3: uma opinião científica de um estudioso disso, né? Porque, pô, o Rodrigo é do Boca do Inferno, é o outro é, expert é. em lobisomens e monstros em geral. O Buquemi tá escrevendo, tá ganhando a vida, tá alimentando o filho com gibi de lobisomem.
7: Coração de lobisomem. se tiver uma invasão,
3: <risos> essas são as duas pessoas que você tem que ligar e pedir ajuda. Cola em
7: nós, cola em nós. É no osco. Então, é, high five. É. É, então, o lance da mitologia grega é o seguinte, Licaão, um rei da Acádia, nessas perambulâncias que Zeus fazia pela terra, né, visitando as mamães de muitas <risos> pessoas aí, né, de muitos semideuses que a gente conhece, <risos> ele visitou a Cádia e correu-se o boato de que Zeus estava na cidade, né, e Licaon falou assim, ah, duvido que Zeus vai vir aqui na nossa cidade e tal, aí beleza, aí Zeus se, se mostrou pra ele e ele ficou estupefato. Eu acho
3: sensacional essa lenda grega com o sotaque mineiro, tipo, Licaon falando, duvido que Zeus Deus vai vir aqui na
7: cidade. <risos> Imagina! Então, aí ele ofereceu um sacrifício humano pra Zeus. E Zeus se emputeceu com isso e transformou ele num lobo, né? E todos os, os filhos de Licaão viriam se tornar lobos depois também, quando atingisse a puberdade.
3: Eles sofrem essa maldição.
7: É, sofrem essa maldição. Daí o termo licantropia, que é o derivado do nome Licaão, né?
3: E por isso que o Gibi chama a Ordem de Licaão.
7: É, já tá certa resposta, <risos> é, é por isso que a licantropia, a licantropia ela é uma doença psicológica, né?
3: Que existe mesmo,
6: documentado.
7: Existe mesmo, existe. O termo licantropia existe. Não? O paciente ele não vai
6: se transformar. <risos> Aliás, só para acrescentar aí uma curiosidade: que eu vi pesquisando o assunto do podcast hoje, tem uma, uma estudiosa chama Catherine Clark Kruger. Kruger? Kruger, é, mas é, é outro filme de terror assim. Ela escreveu vários textos Que ela estudou a bíblia E ela aponta várias referências No livro de Daniel Tem, eita. tem sim Onde o, ela diz que o rei Nabucodonosor Era licantropo
7: É, ele sofria de uma de uma doença psicológica
6: Ela aponta como
5: sendo licantropia Como é que é o nome do rei? Nabucodonosor Da Nabucodonosor. Ah, onde isso? Bíblia. Na Bíblia, cara. Tá na Bíblia, querido. Não, não, eu perdi, eu perdi mesmo. Bíblia oh, só, é um livro, Tibério, muito antigo. Tá? Não, eu só li o Corão, desculpa.
7: Polêmico. Metida. No idioma original. Eu li Harry Potter.
2: Mas vem cá, voltando então, o que importa. Eu é, tentei puxar algumas informações e eu, eu caí numa página que falava do, de lobisomem, mas voltado pro lado do RPG. Aí eu descobri que é bastante diferente, cara. Vocês já tiveram oportunidade de, de comparar as duas coisas? Uma coisa que me chamou muita atenção é que no lobisomem de RPG, pelo menos dessa página que eu li, né? Eu também não jogo RPG. É que o lobisomem, ele se transforma a partir da fome dele. Não precisa de lua cheia. Quando tem uma lua cheia, eles ficam mais fortes e mais selvagens. Mas ele não precisa de uma lua, por exemplo, pra se transformar.
3: Isso tem cara de ser do jogo, né? Porque senão o nego só ia jogar uma vez por mês né? O RPG
7: lá. É verdade. <risos> tem toda a razão.
5: Esse é do Lobisomem Apocalipse, né? O... É, exatamente. É. Esse Lobisomem RPG não é derivado do vampiro? É, também. É, é da Vampira Máscara e Lobisomem... Apocalipse. O Apocalipse é da White Wolf, as duas, né?
6: É. E eles são inteligentes, né? Eles
7: não são selvagens. Tem, eles, eles são divididos em clãs e tudo mais. Outra característica
2: que eu li é em relação à cor do pelo. Se ele for um pelo alaranjado, é porque ele acabou de ser transformado. Então, ele é um cara mais novato, ele não tem conhecimento prévio, ele é mais violento, ele sai mordendo todo mundo.
3: Aí você sabe que o mais velho tem um pelo acaju. Né, que ele pinta,
6: <risos> ele esconde <risos> os pelos grisalhos, Para parecer mais novo, usa como é. desculpa para sair matando todo mundo. Hum.
2: O pelo acinzentado é quando você já é meio que um o meio, meio termo. Ele controla a fome, ele já consegue raciocinar bem, é, ele guarda lembrança humana, ou seja, ele consegue se relacionar ainda, ele não tá totalmente selvagem. E o pelo negro é aquele cara que tem muito tempo de vida, sabe? Tipo um vampiro. O cara é experiente. Pacha preta. <risos> ele consegue se fazer passar por um humano
3: cara, você tá falando dessas diferenças de pelo e isso me lembrou muito um gibi que eu li que eu gostei muito cara, do Robert Kirkman criador do The Walking Dead, ele fez um super-herói lobisomem, e é muito interessante assim, tipo para, falando a premissa, parece que vai ser uma merda mas é, é, ele chama de The Astounding Wolfman com um ifenzinho, né, que nem os, os super-heróis mais antigos e tal e tem essa coisa do clã assim, ele mistura com o universo de super-herói porque é um cara que descobre que ele vira lobisomem, ele tenta controlar e tenta usar isso pra fazer o bem, mas ele, ele entra em confronto com castas de lobisomens que tem pelos diferentes comportamento
5: comportamentos diferentes. Cara, é muito, muito bacana. São quatro volumes só.
3: É, deve beber
2: da mesma fonte.
5: É, deve ser. É porque essa ideia do lobisomem aí, da White Wolf, né? É aquela ideia do lobisomem versus vampiro, né? Existe aquele embate entre as duas, das duas espécies, né? E aí, tipo, o lobisomem, ele é muito mais forte, o vampiro é mais inteligente, é mais... É, usa mais da magia, o lobisomem já usa mais da força e do seu poder, né? É, assim, é, é bem interessante. Na verdade, existe até que o pessoal que joga RPG rola, rolava um uma certa rivalidade em que, que seria melhor o pessoal que jogava que jogava a máscara, até hoje. É... que nem na vida real né Tibério? entre vampiros e lobisomens Aí ainda rola quando joga <risos> muito tempo mas o pessoal que jogava máscara não jogava apocalipse de jeito nenhum era aquela ah, eu não de lobisomem
7: Marvel e, DC. É, Marvel e DC é a Marvel é melhor e tem clássicos ah, obrigado, Rodney. Ah, obrigado.
5: Aqui tu fala isso,
3: né? Aqui é. você veio salvar o teu amiguinho.
7: Não, eu falo lá no MDM também.
3: Mas engraçado essa porra que nerd tem, né? De rivalidade, né, cara? Parece que tá sempre querendo reproduzir um flaflu né, cara? Até entre lobisomem e vampiro,
6: né? Pois é, mano. O cara tem rivalidade de RPG entre lobisomem e vampiro. É, meu... tipo, porra.
3: Cara, vamos se unir, cara. Tá geral não comendo ninguém, bora ficar todo mundo junto, né? É.
7: Mas é que existe mesmo. Mesmo essa questão, por exemplo, é, em alguns textos que eu li, que eu pesquisei, cara, e muito tempo atrás que eu recolhi, né, pesquisando pra fazer minha história, né, pra, pra fazer a Ordem de Licaão, os lobisomens, eles se reúnem igual uma Alcateia mesmo, cara, é, tem o Alpha, tem o Beta... E, e tem as fêmeas alfas e tudo mais então Pô, eles... Tem
5: fêmea lobisomem também?
7: Tem, tem, tem também ué.
5: Porra, mulher vira lobisomem e seria o quê? É, é louco porque
3: assim, esse é um, um problema de semântica Só da língua portuguesa, né Porque em, em inglês ele chama é, Werewolf, então não tem problema Tipo, werewolf pode ser é.
7: É, Homem, mulher, é né? Genérico, né É genérico,
2: né Apesar de eu ter lido também Que essa seria uma, uma maldição Só passada pra homens Porque nas mulheres a mordida é letal. Então a mulher morre e não consegue Eita. se transformar numa coisa pior.
7: Tem uma extensão disso aí também. É. Existem algumas versões que falam que a mordida na mulher é fatal. Se, se mordeu, o corpo da mulher não, não aguenta. Então,
5: até os lobisomens são sexistas. Pois é É que a mulher falou assim, não, de corpo peludo todo Não fico não
2: Pronto. Lá vai o tibério arrumar é. confusão pra gente é.
3: O que o tibério Quer dizer é que existe Lobisomem mulher, mas não aparece Porque ele passa o tempo todo se depilando
6: Mas Você falou de, de machismo aí Tem uma, uma vertente De uma lenda armênia Armênia? Tô vendo em inglês aqui É, você é, tá inventando mesmo, né? Então foda-se A lenda pode ser da Armênia, né? <risos> onde a... A mulher que comete um dos pecados capitais, ela é condenada a virar um lobisomem passando An... sete anos na forma de lobo. Se a mulher trai,
7: ela é condenada. É muito
6: maneiro isso, né, cara? Tipo, esse juiz que pode
3: condenar uma pessoa a virar um lobisomem. Tipo, pois é. <risos> eu te sentencio há sete anos como lobisomem, dois como vampiro e três como troll. <risos> é a pessoa
6: que se foda pra descobrir como é que ela é. Ela vai devorar os filhos da família e tal. É né? bem. Tipo, que horror. Cara. Mas é bem isso, né, meu? É um um negócio, ó, fica esperto, não faça besteira. Agora,
5: esses <risos> outros lobisomens, normalmente a história de lobisomem diz sempre que eles perdem a memória quando viram lobisomem, muitas das vezes, né? Pelo menos nos filmes. Meu Hulk. E aí, quando ele retorna à forma humana, eles já não teriam um, mais o, o conhecimento do que fez, né? São os
7: estágios né, da mutação, ele faz com que perca a consciência, mas a partir do momento que o, o licântropo ele abraça e aceita quem ele é, né? Ele sai do armário. <risos> no sentido peludo ele consegue controlar a mutação então ele pode se transformar de dia, de noite só que a lua cheia ela continua tendo um papel marcante na, no, no licântropo que dá a ele mais força, né, desse magnetismo que eu citei anteriormente
5: e qual a diferença entre o Nicântropo e o Tony Ramos, por
4: exemplo?
7: O Tony Ramos é a metade do caminho, entendeu?
4: Ah, tá. Ele não aceitou ainda. Ele começou ainda. a se transformar, mas ele parou. É.
7: Não, não, é porque o lobisomem só tinha um... De... O lobisomem mordeu, ele só tinha um dente canino.
3: Depende, né, cara? O bicudo tinha um só, bem grande, triangular, na cara.
5: Resumindo, o Tony Ramos foi mordido pelo bicudo. Fechou. Pronto, resolvemos o mistério.
3: É, eu queria saber se o lobisomem que mordeu o Tony Ramos parou e se perguntou, mas é Freeboy? <risos> Muito bem, antes da gente entrar nos filmes propriamente ditos, vamos dar uma, né, um, um preâmbulo aí do Lobisomem no cinema, que esse namoro é antigo, né? É, ele é um, uma das marcas lá da Universal. Inclusive, quando você vai no parque da Universal Studios, <risos> uma das coisas que eles têm são os monstros da Universal, porque eles não têm... Eles
2: não têm franquia, né?
3: É, franquia, né? Então, volta e meia, eles ficam tentando ressuscitar, né? Tanto Frankenstein, quanto Vampiro, o Lobisomem... Agora, é, a gente tem filmes lobisomem datando aí desde sei lá quando, os filmes em preto e branco e tal, que o Elvis viu quando ele era jovem.
6: <risos> ó, só pra, pra acrescentar aqui, ó, o primeiro filme de lobisomem ele é de 1913. 13? Coisa Caramba! Cara. Caraca, era, era mudo
2: hum, ainda então. Muito mais antigo do que eu pensava.
3: Porra, e vem cá, era um filme mudo de lobisomem, aí quando ele uivava aparecia aquela cartela. <risos>
6: que bizarro. Ele chama The Werewolf, mas ele tá perdido, né? Não tem registro do filme hoje. Ah, ah carai, é, é, é mesmo? Sacanagem. Né?
3: As pessoas sabem que existem, mas, não, mas o filme não existe mais. É, baseado na, em lendas indígenas
2: e tal Exato. Caraca, que doideira, cara <risos> Ou seja, o filme também
6: é uma lenda, né
3: A é, Hollywood já tá interessado nisso Já tem tempo já, cara Se mexe com a
6: história do, do cinema né? O cinema de horror é um dos primeiros gêneros assim, né? E os caras foram pegando o que tinha em 1914 tem The White Wolf, que é um... Nossa, esse é muito bom, a sinopse é um, é um lenhador que ele sofre um acidente, é no meio de uma briga na floresta, e pra ele não morrer, o cara faz uma transfusão de sangue de um lobo. E aí o cara passa a acreditar que é um lobo, ele começa a ter umas alucinações bem loucas. Assim.
3: Caralho, 1914, maior Mó... roteiro ficção científica, né,
6: cara? É, né, cara?
3: Transfusão de sangue. Aí
6: depois tem Loop Garou, de 1923, e Wolf também de 1923 e aí vai pra para Universal mas o
3: aquele rosto Cascão que a gente conhece quem é qual é o nome daquele ator
4: é o Lon Chaney Jr. Lon Chaney Jr. Que isso é da década de 40, isso é. São os filmes da Universal da década de 40.
7: Foi a primeira transformação, assim, mais, mais realista, com efeitos especiais e tal, que foi sobreposição de frame, né, ah. cara? Mas mesmo assim fica muito legal.
3: Tem um que eles fazem meio com, com um jogo de espelho, que nem a Conga, Mulher a Gorila. Não tem um assim,
6: meio. Sim, é esse aí. É isso aí. É. O efeito <risos> na, na câmera, assim, parece muito é. isso. Uhum. Vai, tipo, vai diluindo assim, a imagem, vai surgindo é, outra. Mas na verdade
5: não era, né? Eles botavam, ia fazendo maquiagem e ia botando um frame por cima do outro. Parece isso isso, mas não era, né? Isso, parece aí Ah, é.
4: entendi. E, e tem o um negócio de, de franquia, que hoje em dia é comum, né? Aí nessa época, a Universal tinha os monstros, né? Tinha o Frankenstein, tinha o, o Lobisomem, tinha o, a Múmia, o Drácula, e aí misturava eles nos filmes. Então, tinha os crossovers. Tipo, <risos> pois é, tinham vários crossovers. Sim. Aí teve, em, em 41, é o filme do o The Wolfman, que é o do Lobisomem. Isso. E aí depois teve, em 43, teve o Frankenstein meets The Wolfman, aí 44, House of Frankenstein, que tinha ele também, 45 House of Drácula ainda teve depois um Abbott Abbot em Costello o Mid Frankenstein que também tinha Nick
3: Fury chega e fala tipo deixa eu falar pra vocês sobre a iniciativa Monstros da Universal é quase
4: isso <risos> a iniciativa Darkverse cara não é o
6: Dr. É né, que é o que eles tentaram fazer agora
4: isso também é, eles começaram, se vai, se vai pra frente a gente não sabe, mas começaram de novo
3: e é louco né, que assim, a gente tá falando da década de 40 e tal, pega bastante da, da década de 50,
6: mas até hoje de tempos em tempos, tenta ressuscitar essa marca né, tenta emplacar de novo né. Só pra concluir assim, a cronologia até chegar nos filmes que a gente vai falar, 1950 tem uma série de filmes de lobisomem tipo drive-in assim, que inspiraram até depois dos anos 80 o Teen Wolf né, que era uhum. I was a Teenage Werewolf, I que até wrote, a caracterização um de... é parecida, né? Parecida, é. Aí nos anos 60 tem bastante filme de lobisomem no México. Inclusive com aqueles personagens de luta livre, né, que eram bastante famosos lá no México. Eita. Mas olha só, os filmes são mexicanos ou acontecem no México? São feitos no México. Ah, são feitos no feitos México. Feitos no México, com aqueles personagens de luta deles. E tem
3: inclusive os derivados do lobisomem, que é o, o chihuahua-homem também, que é um cara que vira metade a metade homem lá no México. Faz muito sucesso.
7: Não, não tem. Ou <risos> o
2: lobisomem de sombreiro, né? Não, não tem. Não tem isso, não.
3: <risos> é do Taco Bell. <risos> Ainda bem que o Rodney falou que não tem, né, caso ouvinte ficar procurando <risos> no Google. Na dúvida, na casa que na <risos> mas é bom, é bom a gente já deixar claro que a gente não vai falar obviamente de todos os filmes. A gente fez uma seleção aqui misturando os filmes, os nossos preferidos e os que a gente considera essenciais
5: pra falar do Lobisomem, mas muita coisa vai ficar de fora. É, por exemplo, 2014, no Canadá, teve o Lobo A gente não vai falar desse filme. Não vai
3: falar.
7: <risos> Nossa, esse filme é horroroso. <risos> é muito ruim, cara.
3: Então, obviamente, a gente não vai poder falar de tudo. Então segura tua ondinha aí tá? Começa a reclamar que ah, faltou o filme Faltou, faltou mesmo ah, A gente falou de outras coisas
2: E vale a pena lembrar que agora os spoilers Estão liberados como Sim. sempre Então ou seja, se você A gente começar a falar do nome de um filme
5: E você quiser ver É, Se você ouvir falar do nome de um filme Saiba que alguém vai se transformar num lobo
7: Em algum momento isso <risos> é isso, é em em verdade algum Em algum momento alguém vai sair mordendo As suas perninhas aí Então, vamos falar agora de filmes lindos, filmes bons também, como foi citado anteriormente. Não vamos falar de todos os filmes, se você tá frustrado, arrancando os pelos do subaco, problema seu. Arrancando os pelos da orelha do Caruso. É, do pai do Caruso também. Então, eu vou começar puxando um aqui que, pra mim, é o segundo melhor filme de lobisomem, na minha opinião, que é Um Grito de Horror de 1981, com a direção do Joe Dante. Coisa Opa. linda. Esse filme é super, hiper, ultra foda. Fala de uma uma repórter, né? Que eu esqueci o nome da atriz. de Wallace. Isso. Muito obrigado. Ela é contactada por um cara, numa ligação anônima, falando que ele tem um furo de reportagem pra ela. E ela vai encontrar com o um cara e esse cara acaba se transformando num lobisomem e tenta atacá-la e tal. E ela começa a ter pesadelos. Caralho,
3: o cara chama ela, tipo, pra fazer uma matéria com ele, assim, tipo, olha o que eu sei fazer. <risos> é... <risos>
7: E aí começam a pesquisar esse cara, começam a ir atrás dele e tal, aí chegam num, num, num apartamento que ele morava, num quarto que ele alugou, né? Mas tipo assim, ele
2: começa a matar e a polícia percebe que sempre ele liga pras pessoas, isso?
7: É, tem havido uma série de assassinatos brutais, né? Em que as, as vítimas são todas dilaceradas e
6: tudo mais. É, tipo o Jack Stripador, né? Ah, isso, assim. isso. Hum. Mesmo jeito que ele chamava a polícia, o cara chama ela que é repórter, que tá fazendo uma matéria sobre ele.
7: É, ela tá fazendo uma matéria sobre os assassinatos, né? Sobre ela é uma repórter investigativa.
6: Ah, então ele chamou ela meio que pra matar ela e, e acabar
3: com essa reportagem aí, pra ninguém descobrir ele
7: Não, não foi bem isso, eu vou chegar no ponto do porquê que ele chamou ela ah. Eles voam no apartamento do cara e tá cheio de desenhos de lobisomens e de lobos e mutações de, de... Porra,
3: que nem tua casa Rodney
7: É tipo isso, igual em casa, igual em... você nunca vem aqui também né, você não pode falar nada é... Vem a Belo Horizonte e nem visita minha casa
3: depois a gente lava a roupa suja.
7: Mas aí, cara, eles começam a ir atrás. E o marido dela fica sabendo de um local em que ela pode fazer uma terapia pra poder relaxar e parar de ter pesadelos, que ela fica sonhando com o cara toda hora, né? Tendo pesadelos toda hora com o cara. Então ela acaba indo pra esse lugar. Só que esse lugar, cara, é tipo um, um sítio, uma... uma fazenda, onde tá cheio de lobisomem, cara.
4: Caralho! Só que você só, só descobre que eles são lobisomens no fim do filme, calma, isso é spoiler.
7: É, mais pro final do filme, ah, é tá. mas não, tão, é um não tão no final. É,
4: é tipo um lugar que você vai pra relaxar e pra você ficar lá na boa e tal, e pra fazer tratamento, é um lugar tranquilo. É tipo um spa.
6: É bem aquela coisa mística que tinha no final dos anos 70 ali, aquelas religiões alternativas e tal. Uhum. Ela vai encontrar o paraíso de qualquer jeito, né?
7: <risos> é, é mais ou menos isso. Aí, cara, o marido dela começa a se envolver com outra mulher lá e tal, é Reduzido, e aí, nesse momento, é que a gente descobre. Quando ele sai, quando o marido dela sai pra poder encontrar com a sua outra mulher, que a gente descobre que é um local cheio de lobisomens, porque a mulher se transforma no meio do Tchaca-tchaca na butiaca lá e, e morde o cara. Hein? Caramba. A mulher
5: do cara. A mulher que foi lá pra relaxar, vira lobisomem também? Não, não, não. não, não. A, a amante do marido dela. É, Eita!
7: Que tá lá nesse acampamento aí, nesse spy. Aí o bicho começa a pegar, porque ela literalmente fica puta com o cara. <risos> e rola essas tretas de relacionamentos e tal. Mas aí ela sai pra caminhar E nessa caminhada Ela é perseguida por um lobisomem e Aí entra numa casa uma, Um casebre todo fodido lá e tal E acaba quase que sendo arranhada pelo lobisomem Ela corta a mão de um lobisomem Aí a mão, que era todo peludo e com garras Começa -se a voltar ao normal E aí quando ela reencontra com todo mundo Tem um cara que tá sem um braço Caralho Aí se inventa uma desculpa Que ele foi ferido numa caça e tal E ela fica desconfiada Porra
3: Desconfiada. A mulher é repórter, não é muito esperta não, hein?
7: É, velho. E aí começa a desgringolar tudo porque o, o marido dela começa a se transformar em lobisomem também, né? Então ela começa a querer dar um fim em tudo e tal. E rola uma das transformações mais fodas do cinema, que é a desse cara que ligou pra ela
6: cortesia do, do gênio o Rick Baker, né? Que é um... Não é o Rick Baker Não, não é o Carlos
4: Arrabaldi? Acho que é o Carlos e
7: Exatamente, é ele Não é o Rick Baker, o Rick Baker tava fazendo um lobisomem americano em Londres Isso Aí, essa transformação é muito foda, muito, muito, muito foda, muito foda, que é o cara que ligou pra ela, que ela descobre que ela tá num acampamento de lobisomem.
3: Mas quando você diz que essa transformação é muito, muito foda, você tá dizendo com a sua memória emotiva da época, ou ainda hoje, você acha que ela é muito foda, que ela sustenta?
7: Não, ainda hoje é ainda foda. Ainda hoje é uma das melhores transformações... De, de lobisomens do cinema E o lobisomem é legal, cara E o lobisomem é legal, porque ele tem uma Aparência lupina, né uhum. uma, Mais ou menos onde eu me baseei Pra fazer o meu lobisomem, né, da minha historinha cara. É
6: aquele lobisomem mais parrudo, assim, sabe Meio, meio urso com cabeça de lobisomem
3: Eu não gosto muito daquele lobisomem Com cara de fera Dos X-Men, sabe, uhum. esse tipo, assim Que é o esse da década de 40, ali, né? 40
7: 50, é o... 60, é
5: É, eu acho maneiro isso. É porque esse lobisomem tem focinho mesmo né? Tem... O do focinho eu acho maneiro.
7: Eu também acho muito maneiro. O focinho e as pernas são patas mesmo. Tá.
3: É. Pô, se tiver focinho e tiver boné vermelho, caralho, fechou.
7: E tiver um dente só, né? É. <risos> e correr atrás do gordinho, né? Pra fazer sanduíche. Esse desenho era
6: muito bom, cara. É muito subversivo né? esse desenho, cara. É. <risos>
5: Eu tava lendo que esse filme, ele foi meio que em homenagem aos filmes do, da década de 40 e anteriores, porque o nome da, de todos os personagens que estavam lá da colônia do lobisomem são nome de cineastas que fizeram um filme de lobisomem ou que tiveram alguma relação.
7: Caraca!
6: É, tem isso também.
5: Qual é o nome original em inglês desse filme, vocês sabem? The Howling. Howling.
6: É. Que virou uma franquia muito ruim, né?
5: Isso.
3: É, Teve
6: cinco. cinco. Um monte de filme. Tiveram um monte de cinco filmes. Cinco? Eu ia, falar, eu ia falar que tiveram senhora. três. Não, teve um recentemente, teve tipo um reboot recentemente, mais meio na linha de crepúsculo, assim. É o quinto que é uma aposta.
2: Ou seja, virou um Jason essa franquia, é isso mesmo? Uhum.
4: Sim, sim. É, eu revi o um filme recentemente, cara, eu achei que ele envelheceu. Eu não sei se é porque o filme, sei lá, eu achei, eu, achei, eu, achei, pois é, eu achei tudo muito óbvio, tudo muito previsível, talvez seja porque a gente já viu essa história outras vezes, de repente esse, na época que ele foi lançado, ele era novidade.
7: Ah não, a história é muito previsível.
4: Pois é, é ah, ela vai pra um lugar onde tem um monte de gente esquisita, é claro que vão to todos vão ser lobisomens. É, é, é. é. E é claro que quando aparece aquela mulher que é toda esquisitona, é claro que o marido dela vai, vai se envolver com ela, é claro que ela é um lobisomem, ficou tudo muito, muito previsível, eu achei tudo muito óbvio. É, cara, mas até aí o próximo filme que a gente vai
3: falar chama um lobisomem americano em Londres. Quando você vê um americano andando em Londres, tu sabe que ele vai virar
6: lobisomem. Cara, mas se você quer um, um grito de horror que seja original, assiste o terceiro, onde os lobisomens são marsupiais. Oi? Oi, aí. Como é que é isso, cara? Terceiro. É muito ruim, 1987. Cara, é muito ruim. O lobisomem é um tilacino, sabe? Aquele tigre da Tasmânia lá. Que é isso, cara
7: É, não, é muito ruim que Não assiste, não
6: Aí não é lobisomem, aí é lobisomem alguma coisa de,
5: É, quer dizer, alguma coisa homem, né Tipo, sei lá, antigo da Tasmânia, zomem Qual homem?
2: Imagina, dragão <risos> de Komodo Man Ia ser maneiro, hein
5: Oi, oh, <risos> é um super herói da mãe Eu não sei porque o nome ia começar em português e terminar em inglês Mas tudo bem é.
3: <risos> The Howling Bom só os primeiros Os outros são The Ruins
7: É, Ruins, <risos> exatamente Certa resposta
4: do The Howling, um grito de horror, a gente teve um Lobisão American em Londres, dirigido pelo John Landis, que é um cara, que um diretor que eu acho que é muito maneiro e tem filmes legais, tanto no terror quanto no, na comédia é, musical o cara fez também, o, o Blues Brothers. O cara é muito bom. O Lobisão American em Londres, como a história fala, é, são dois amigos é, americanos que estão passeando por Londres e eles são atacados por um lobo ou por uma uma criatura, que eles não sabem exatamente o que que é.
2: Na verdade, eles estavam passeando fora de Londres. Eles estavam em alguma cidade do interior lá da Inglaterra. Na hora que eles se machucam, que eles vão pra Londres.
4: Isso. E aí o cara acorda no hospital um tempo depois e ele descobre que ele foi ferido por um lobisomem e ele é, reencontra o amigo dele, morto, é, que na verdade volta como um fantasminha para vê-lo. Uma coisa que é muito legal, a maquiagem desse filme continua boa até hoje, a maquiagem. agora sim a maquiagem do Rick Baker, e que a cada vez que o cara volta... Ele está mais podre, é porque ele está apodrecendo, né? Então é a primeira vez ele está com os pedaços pendurados, Os pedaços da cara pendurados e tal. E depois ele começa a ficar meio meio marrom, meio meio escuro, porque ele está tá apodrecendo. Ele perde os lábios.
2: Peraí, mas, mas explica melhor. Parece que é o principal que está apodrecendo, não é, é? o amigo que foi morto lá no início, né?
4: Isso. E que na verdade quem está apodrecendo é o, o ator famoso, né? Era o Griffin Dune que era o cara que morreu... e o David Notton... que ninguém nunca mais ouviu falar... porque nunca mais nem fez nenhum filme... que as pessoas viram... é o cara que sobrevive...
2: mas sabe por que nunca ninguém mais ouviu falar cara? porque a, a atuação desse cara é muito ruim. Na verdade, eu acho, inclusive, até o amigo dele é muito ruim, cara. Tá todo mundo muito overacting nesse filme, cara. É. Eu achei isso desconcentra um pouco.
3: Eu vi esse filme pela primeira vez anteontem, pra falar aqui no, no, no podcast. É, o Elvis estava me sacaneando, né, que eu não vejo filme de terror e tal. Tava até tentando explicar a minha lógica de porque pra mim Lobisomem é tranquilo, porque senão não era nem pra eu estar aqui. E o, o, pela, pela lógica do conceito do do lobisomem, lobisomem é um ser humano que se transforma nessa criatura, então normalmente os filmes contam a história da ótica do protagonista virando, do desespero que é você virar um lobisomem né? não é sobre gente andando na rua e um lobisomem ataca e desaparece tal é sempre, você não vai usar um lobisomem no seu filme se você não vai contar quem é esse lobisomem, quem ele é quando ele é humano, uhum. né? é importante isso, e esse lado humano é o que pra mim dá uma aliviada, entendeu? por exemplo, o Jason não tem lado humano o Freddy Krueger não tem lado humano, se a cada cinco mortes o Freddy Krueger acordasse pelado no zoológico, bolado, porque tipo, ai, ah, eu matei uma galera, puxa o que que eu fiz? Eu, eu assistiria o Freddy Krueger, eu acho, numa boa, entendeu?
4: É onde a gente conclui que o Caruso quer ver o,
5: o Freddy Krueger pelado mas isso aqui é. Ele só veria filme de terror se o protagonista aparecesse pelado depois, entendi? Enfim, eu tô tentando explicar a minha teoria de amenização. Meu.
3: Ah,
6: então, o Caruso, eu concordo contigo, eu acho que filme de Lobisomem, ele é muito parecido com um filme de psicopata, assim, que é uma uhum. coisa que a galera até assiste. Muitas vezes quando você fala ah, esse filme de assassino, ele é de terror. Não, é um filme de suspense. Eu só até ah, não acredito que eu vi um filme de terror, eu não gosto. Eu acho que o Lobisomem, ele tem muito isso porque ele mexe com o um monstro interior, né, ele explora, até o Stephen King, ele, ele divide os, os monstros, né, os filmes de terror em três categorias, assim, que é o monstro alienígena, né, que no caso ele coloca como vampiro, seria aí o Jason, o Fred Krueger e tal. É o cara que é um
3: monstro completo que vive no universo monstro dele e aí ele invade o nosso mundo e faz uma merda e some.
6: Isso. Aí tem o, o monstro que é criado né, pelo ser humano, que no caso seria o Frankenstein, que aí você coloca todas as coisas de ciência, né? Os zumbis, né? No caso que seja uma epidemia e tal. Uhum. E o terceiro, que é o lobisomem, que é o monstro interior. Que aí eu acho que dá pra você colocar os filmes de psicopata, no geral, assim, eu acho que eles são muito parecidos. Ah, maneiro, faz sentido, faz todo sentido
5: e, e, e os filmes de possessão demoníaca, tipo Exorcista ou Chucky
6: Entra onde?
7: Atrás de você.
6: <risos> Eu acho que é o exterior, né? Tipo o vampiro. Vampiro? É, que é o alienígena, né? Ele é uma coisa que vem de fora. Ele é uma ameaça
2: externa. É, né? É, uma, é tipo um outro universo ali. O universo do sobrenatural. Isso. Mas aproveitando então que, é, Caruso, você que acabou de assistir esse filme, uhum. me diz se você não concorda comigo. Ele não puxou muito, em alguns momentos, exageradamente, tipo pra palhaçada? Sim. Aquele agente lá da Escola Arte que vai derrubando tudo na sala, sabe? Aquelas são cenas todas totalmente dispensáveis,
3: é, cara. Cara, esse filme é muito estranho, cara, é muito estranho. Ele tem uns momentos de susto, mas eles estão mais na, na, na alucinação do cara, né, quando ele tá sonhando. Tem uma gangue de lobisomens que aparece dando facada e tiro nas pessoas, tipo, com um capacetezinho de nazista e tal. Lobisomem nazista, é ainda. Nesse <risos> momento dá uns sustos, assim, e é tão bizarro que chega até a ser um pouco assustador. Agora, por outro lado, o amigo dele morto, que eu acho que era pra um negócio impactante, meio sexto sentido assim, né, o, 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 o defunto falando ali,
6: caralho, tem um diálogo todo de comedinha, pegando de a torradinha do cara, mas isso é a estética dos anos 80, né é. o, o Fred Krueger, a hora do espanto a transformação do cara é foda, a própria transformação do cara eu ainda acho que ela, ela tem às vezes ela passa um pouco do ponto
3: não, então, é bem feita pra caralho, né? É plástica, pô, aqueles efeitos Sim, práticos perfeita. que a gente não vê hoje em Acho dia. melhor. Mas
6: aí nego fica botando Blue Moon
3: pra tocar, tipo, uma Sim. musiquinha toda alegre, tipo, Blue é. Moon... Bará, bará, é muito estranho, cara, eu não sei o que sentir desse filme.
7: <risos> o filme não te dá medo, igual é. o, o, um grito de horror me deu medo, cara. É. Me deu, assim, uma certa apreensão.
6: Ah, é a estética dos anos 80.
7: Exato, mas o, o, o grito de horror é de 80 no mesmo ano, pô. Wow. Yeah.
6: Mas é, é que esse ele abraça mais esse lado, tipo, galhofa, evinha, né? Assim, anos 80, é. né? Como Fred Krueger, Hora do Espanto.
7: Mas eu
2: achei que o nível galhofa ele estragou um pouco o filme. Porque você tem uma comédiazinha largada, dá um alívio cômico. É. Mas, tipo assim, o, o chefe do cara sai da, da sala, fecha a porta, aí o outro que vem atrás fica olhando pra porta fechada. Porra, sabe? Não encaixa num tipo de filme como esse, cara. Não,
6: ele, ele, ele passa do ponto um pouco, assim.
3: Não, esse dá uma sensação de que é um filme que, se você reeditar eu sei que eu vou falar é um sacrilégio mas se você reeditar e mexer na trilha sonora ele fica um filme bem uma foda de dar medo, caralho e tal, de ficar tenso não, se
7: fizer um reboot bem feito, cara com o Rick Baker é. assumindo a, a, a maquiagem, tô dentro Pode me chamar que eu tô dentro. E que seja bem de terror mesmo.
3: Outra coisa que eu acho que acontece nos filmes de lobisomem que facilita assistir, e que esse filme pra mim foi bem um exemplo disso, como você acompanha o protagonista que vira o lobisomem, quem morre não importa tanto. Nesse filme, cara, todo mundo que morre são os britânicos se fazendo de idiota, tipo, oh, I shall report this. Oh, oh, oh. E você já tá tipo, vai, mata, mata esse britânico, filha <risos> da puta. Cara, e tem aquela cena do metrô que é maravilhosa. É, é boa. É, é. É. Não, e os outros que estão. Indo assustar o Chan. Vamos pregar uma peça no chão. Vamos assustar ele, entrar por trás. Aí você tá torcendo pra cabeça dele voar longe,
4: sabe? Vale dizer que o Rick Baker já ganhou sete Oscars de maquiagem e o primeiro Oscar dele foi por causa desse filme. Olha aí. E por causa desse filme ele foi convidado pelo Michael Jackson pra fazer a máscara do thriller. Ah, maneiro.
2: O que reforça é que o ponto forte desse filme é a maquiagem. Porque o roteiro dele é muito ruim, a atuação dele é muito ruim. E outra coisa, a sensação que parece é é que a grana do filme acabou antes da hora. Porque, por exemplo, na hora que a gente tá indo pra cena final, que é aquela tensão onde as pessoas estão... Ah, vamos correr atrás do, do lobisomem pra matá-lo. E aí ele tá no meio da cidade, o cara já tá chutando balde, já tá matando as pessoas no ônibus e tudo mais. Na hora que ele é cercado no beco e a mulherzinha lá, a, a, o interesse amoroso do cara, vai chegando perto, uhum. o cara lá de longe dá um tiro, pega no cara, ele cai. E três segundos depois... Sobe os créditos Caramba, foi muito de supetão, cara
3: É, não, esse final é muito qualquer coisa, cara
2: Caiu, o papo? Uh, subiu os créditos
3: Esse final tem muita cara de Meio dia, almoço Pode parar de escrever, galera Vambora Exato,
2: exato, <risos> cara Tô com a sirene
3: E eu acho que esse tópico merece até um final igual ao do filme Pronto, acabou Próximo filme <risos>
5: Em 85, a gente teve dois filmes de lobisomem bem diferentes. Um era O Feitiço de Áquila, que ah. era um filme de aventura. Porra, não é filme de lobisomem. Que Feitiço isso, cara? Áquila, cara. É, tem um licantropo ali. É. Não, claro que não, brother. O cara vira lobo, não vira
3: lobisomem, cara. Você tá louco? É. Não tem bala de prata, não tem porra nenhuma, é, cara, cara. é um homem que vira
2: lobo. Sim, é um homem que vira lobo, não, é um não homem, que viagem, não cara. Não é
5: isso, não é lobisomem, cara. O lobisomem ele tem que virar um misto de lobo e homem, não é... Quando você falar do seu filme, eu não vou ficar te interrompendo você tá falando merda, bro. Eu então
2: falo do filme certo, cara. Então...
5: <risos> e o outro filme é o um filme baseado na história de Stephen King, que é o Silver Bullet, que aqui no Brasil foi chamado de A Hora do Lobisomem. Ou Bala de Prata, dependendo
4: aí da, da época em que você pegou. Vale lembrar que foi chamado da Hora do Lobisomem por causa da mania que tinha nos anos 80 de filmes com A Hora, depois da Hora do Espanto. Ah, é verdade. Ah, é, A cara. Hora do Pesadelo. A Zona Morta virou A Hora da Zona Morta. É. A Hora
0: do Espanto, né? Exato.
5: Tem até um filme de surf que chama A Hora do Verão É, Se eu não me engano, se você pegar o filme hoje Você acaba pegando com uma bala de prata Eu acho que eles mudaram a, a, o título né?
7: O livro em que foi baseado em Bala de prata é, Chama The Cycle of Werewolf Que ele é baseado nas estações do ano ah. E o livro é muito foda
6: É do Stephen King? Stephen é King. do Stephen King Ilustrações do Bernie Wrightson
7: <risos> Exatamente, são Olha. fodas Ilustrações são maravilhosas
6: Que tá saindo aqui no Brasil esse ano Que eu não lembro por quem Vai sair, acho que é pela Leia eu acho que é também
3: O Barry Wire, Não sei falar o nome, Sobre o nome dele Right É
7: Bernie Weinstein.
6: Weinstein. Morreu esse ano né Não foi? Morreu Morreu no começo
7: do ano Cara
6: é. Ele tinha acabado De relançar o... Lá nos Estados Unidos o... Aquele Frankenstein clássico dele
7: Nossa É maravilhoso aquilo Ouvintes Se vocês tiverem a oportunidade De pegar Qualquer um Desses livros Frankenstein Ou O Bala de Prata The Cycle of Werewolf Pode pegar Que vale a pena viu? As ilustrações São maravilhosas
5: o filme foi lançado em 85, mas ele se passa em 76, numa pequena cidade lá nos Estados Unidos, que ninguém se importa, e aí começam a aparecer vários assassinatos, assim, e o pessoal começa a acreditar que existe um psicopata, um serial killer assolto. Só que tem um garotinho, que é conhecido pela gente por outros filmes como Garotos Perdidos ou Sem Licença para Dirigir, que é o Corey Hain, né? É. Fez vários filmes aí nessa época, e ele acreditava que não, que era outra coisa. E aí descobre-se, claro, como um filme é de lobisomem, que é um lobisomem que estão matando as pessoas Cara, e esse mesmo ator Combateu
3: os vampiros, né? No outro filme lá, nos no... Garotos Perdidos
7: Garotos Perdidos, é, tem até um, tem, É uma quadrilogia, eu acho e no 4 ele volta.
3: Tem um outro que eu não sei se é com o Corey Feldman também, que tem é, lobisomem, vampiro, múmia, tem todos os monstros e tal. Que eu me lembro que eles fazem. Ah, eu dei a louca nos monstros, ó. É, eles fazem <risos> uma banheira de. banheira de água benta com alho pra jogar um vampiro dentro.
6: É verdade, verdade. Mas não é. É outro cara, é outro moleque, é os um moleques desconhecidos. Só pra, pra, pra complementar, o... a hora do lobisomem vai sair pela suma de letras.
5: Ah, ah bacana,
0: direito,
6: vai sair de novo.
5: Mas vai sair com esse título, daqui no Brasil vai sair como Hora do Lobisomem. A hora do Lobisomem, pra, acho que pra
3: linkar com o filme, né? E o filme sustenta até hoje, o Tibério, você que viu recentemente?
5: Olha, eu acho que média, mais ou menos cara. <risos> Porque ele é um filme que assim É previsível, né, como a gente já fala Desse filme Lobisomem, claro. então assim A parte visual dele é bem normal Também, não tem muita coisa uhum. não, A gente não vê muita coisa, mas acho que é legal cara Acho que vale a pena ver sim
6: Ele tem um link muito parecido com o do, do Grito de Horror, né, que é o do Lobisomem Que o cara acerta o Lobisomem E aí depois aparece uma pessoa ah. é, Eu discordo com o
7: Tibérius Com relação ao filme ser previsível Porque você não fica sabendo quem é o Lobisomem até o momento em que se mostra quem é o lobisomem de verdade, cara. É de você, você liga os, os atentados, né, com o, as mortes com o um lobisomem, é claro, né? Até o momento em que o menino vê o lobisomem numa ponte lá, ele foge do lobisomem. Então aí todo mundo já fica sabendo, pô, é um filme de lobisomem, é um lobisomem.
5: É, eu, eu queria dizer, previsto nesse sentido, que a gente já sabe o que o filme é antes, né? Então assim, a gente fica, pô, na moral, o nego vai ficar acreditando nessa parada. E, mas ele tem umas coisas assim, meio de antigamente, de, de cobrir muita fumaça, né? Uhum. De usar, uma, assim, umas jogadas de câmera rápida pra você não ver direito o que, que é o animal que você tá vendo, né? Mas isso é, é bem comum, né? Então... É, isso é outra coisa característica de filme de lobisomem também,
3: que eu acho que ameniza um pouco pra mim, como boa parte dos filmes, os mais antigos pelo menos, né? Você não consegue sustentar muito tempo lá da caracterização do lobisomem, principalmente quando ele... Tem aquela aparência mais lupina, né? De bico e tal, de focinhola, tal, As aparições do lobisomem são muito rápidas, né? O cara parece só um tipo... Um, ali e some. E aí é sangue e tal. É, você fica meio querendo ver mais lobisomem, quase, né? É,
7: usando a técnica do Spielberg, né? Sim. E mostrar o bicho só no final. É, né? É porque quando você não
2: mostra, você... A gente imagina sempre o pior, né, cara? Isso é... é. Eu acho sempre mais legal quando é
0: assim.
6: Só pra, pra concluir aí, quem curte o filme, ele saiu em DVD esse ano aqui no Brasil pela... Pra Darkseid DVD Ela tinha, uma, tinha uma, uma longa Um catálogo gigantesco De filmes de terrores é, Voltaram a ativa Ano passado Assim Então Um catálogo bem legal Saiu DVDzinho Bacana Maneiro
4: E pra quem gosta de Lost O Loki O Terry O'Quinn ele faz o xerife, tá bem diferente porque ele tá novo e com cabelo. É, pode crer. Ele faz um Loki's homem Não, não, ele faz o xerife.
5: não <risos> Agora, engraçado que teve uma A Hora do Lobisomem 2, apesar do nome ser continuação 2, não tem nada a ver, porque o filme é o Lone Wolf, ele é três anos depois, é com outro diretor, outra galera, outra coisa, não tem nada a ver, eu não sei que porra, porque chamaram.
6: Ah, é aquela, aquela coisa de... do Brasil, Foi na né? tradução que colocaram dois 2, é, é isso? É,
5: botaram Hora do Lobisomem 2, o nome do filme é Lone Wolf. Ah, deve ser pra Eita. pegar o
6: público, né? É, isso aí é coisa de lançamento de picareta, do Brasil. É. Né? É. Tem, acho
5: que não tem ligação, não. Não veja,
3: né? De... A hora do lobisomem 2 ia chamar lobisomem 2 da tarde.
6: É. <risos> é. Tem um que chama o lobisomem é mexicano no Texas, uma coisa assim, vocês já viram isso?
7: Nossa, é ruim demais, eu vi. Que é o
6: chupacabra, não tem nada Brode. a ver com lobisomem. Cara. É o chupacabra Mas é só tem nada pra fazer uma é.
3: paródia com lobisomem americano em Londres. É. É, é merda, cara. É. No mesmo ano, 1985, nós temos um filme de Lobisomem que, é, na minha opinião, é o melhor de todos eles, é o motivo de eu estar aqui hoje, se você só puder ver um filme de lobisomem dessa lista toda, por favor, veja só esse que estou falando, é claro de ninguém menos que Tim Wolf, o Garoto do Futuro com Michael J.
2: Fox. Que é o pior nome de todos, né, cara, dessa lista. Que nego colocou Garoto do Futuro
3: só porque foi perto do... De Volta Aqui no futuro. Brasil, né, foi perto do lançamento do De Volta ao Futuro e aproveitaram o nome para fazer o link e tal já que era o Michael J. Fox fazendo. Mas o filme foi gravado, inclusive, acho que antes do De Volta ao Futuro. Aquilo foi lançado depois. Enfim, não sei os detalhes exatamente. A história só é muito boba. O filme é bem ruim, mas eu amo tanto de Paixão Assim, cara. É um adolescente que descobre, tipo, junto com. A, como se fosse meio com as mudanças ali da puberdade, ele descobre que ele é um lobisomem. Ele vai descobrindo aos poucos, né? Tem um som de apito pra cachorro que incomoda ele. Ele começa a notar uns pilos crescendo nos lugares esquisitos e tal. E. <risos>
2: Quem nunca, né?
3: É, e tem uma das cenas preferidas de todos os tempos. Porque, pô, se você não viu esse filme, eu sugiro você parar aqui agora pra você ir lá assistir e depois voltar. Porque essa pra é uma das cenas preferidas: que é tipo, quando ele finalmente vira o lobisomem, ele tá lá no banheiro e tal, virou lobisomem e o pai tá batendo na porta, filho, abre a porta, abre a porta. Falei, não, pai, não posso abrir a porta, abre a porta, filho. Eu sei que você tá passando, essa idade, eu sei como é que é. Não, pai, você não tem como saber o que eu estou passando agora. <risos> e o que ele tá todo de lobisomem. Aí ele abre a porta
7: e aí o essa pai. Essa cena é genial. Tá de
3: lobisomem também. <risos> Cara, é muito engraçado,
2: cara.
7: <risos> É, é genial, é genial. Aí
2: ele conta que é uma maldição, né, de família, né?
7: É,
3: que passa de pai pra filho e tal, eles têm aquela conversa meio, né, a cegonha, tananã, tipo, ah, nossa família, é assim. <risos> e ele começa a usar esses poderes dele pra ser popular. E aí tem toda uma lição, assim, de você ser quem você é, né? Você ter a sua própria identidade vai ser de você ficar fingindo que é outra pessoa pra agradar os outros. Porque quando ele vira o lobisomem, ele vira o mais popular da escola, ele joga basquete bem pra caralho, porque todo mundo sabe que, porra, lobisomem tem poderes de jogar basquete. Basquete, né? Isso. Isso
2: foi uma coisa curiosa. Em vez de ele se tornar uma criatura repulsiva, ele vira popular, né? Por conta disso.
6: Isso. É, Pô, é muito bom ele chegando na escola de óculos escuros com aquela jaquetinha de, de esporte, assim, é. transformado em lobisomem. Muito bom.
2: E se o Caruso reclamou de Blue Moon no Americano em Londres, esse tem Beach Boys.
4: Tem beat Boys.
6: É. Porque a cena que eu gosto bastante é aquela cena que ele... que tem o um negócio de festa de adolescente americano, que ele se tranca com a mina no, no armário lá, sabe? Que e ela sai toda Pra dar uns pega e tal, e aí a mina sai com a camisa toda rasgada, assim. É. E, bem, aí o
3: cara, o filme ele descobre que ele tá dependente do lobisomem, e as pessoas gostam mais do lobisomem do que dele, e ele decide <risos> ser ele mesmo, justo na hora da final do campeonato de basquete, que é um time composto pelos caras mais merda da escola, né? E, cara, e é muito engraçado só que eles filmes nos anos 80 que os caras na escola tem 30, 40 anos estão na escola, é, Um gordinho com 37 anos que faz parte lá do time de basquete. <risos> e aí ele vai jogar e fala, não, a gente vai ganhar o jogo sendo nós mesmos. E é óbvio que não tem como aquele time ganhar. Aquele time nunca, <risos> nunca treinou direito, nunca jogou, sabe? Junto. E, enfim, eles jogam e aprendem uma lição e ganham e tá muito maneiro.
6: Eu não sei se esse esse filme ele tem alguma coisa a ver, se foi inspirado e tal, porque eu nunca li a história dele. Que tem um filme de 57 que chama I Was a Teenage Werewolf. Que é sobre um cara da escola desse também, que tem quase 40 anos nas costas, que vira um lobisomem e tal. E aí... Nossa, não sabia desse esse filme, cara. Vou procurar Sim, eu... isso aí, cara. É, é parecido, assim, só que esse é mais terrorzão, daquela coisa mais drive assim, ah, sabe? Ah,
4: tá. Entendi. Eu vi agora o Gordinho tinha 27 anos na época. <risos> Agora, é, eu revi esse filme. Eu não achei, achei muito ruim. É, não, não, não dá. É daquele filme ruim de adolescente, de escola adolescente. É, não, não, não desceu, não. É, não, mas é, é bom. São, os, são todos os clichês mal usados. Oi, tem o dois, né? Teve um dois com Jason Bateman no lugar do Michael J. Fox. Tem um desenho animado também.
3: Puta, tinha um desenho animado. Eu amava esse desenho animado. Caralho,
2: tinha esquecido é, disso. É
5: verdade. Virou desenho, é. O filme, cara, é uma sequência de
3: esquetes de como seria ser um adolescente lobisomem no colégio? Tipo, cara, e aí eles costuram de qualquer jeito. Você pode cortar aquelas cenas em pedaços e colocar em outra ordem, que não vai fazer diferença, porque não tem um roteiro costurado, né? É muito
5: solto. Pô, e ele secando o cabelo com o secador lá, tomando banho, então Acho que fala esse muito
3: qualquer coisa e o segundo filme, que aliás assim só um, um parênteses, antes de falar do segundo filme eu alugava esse filme na época que tinha videolocadora, tipo toda semana, cara, toda semana <risos> eu chegava lá, ah, posso alugar um filme qualquer, é mas porra, mas tem Garoto do Futuro, não aí alugava de novo, cara Você é
7: masoquista?
2: Ou, não, Carlos? cara, você eu é amava masoquista? esse filme. Acho que você gostava do Michael J. Fox cara. Eu
3: tenho esse DVD, o DVD tem de um lado é o Garoto do Futuro 1 do outro lado é o Garoto do Futuro 2 que consegue esse sim ser pior ainda que o Garoto do Futuro 1
2: eita
3: é, é com o Jason Bateman como o Elvis falou o cara do Arrested Development que assim, me parece que sei lá, eles não tinham grana pra, o Michael J. Fox tinha estourado não tem como trazer ele de volta para franquia aí fizeram a história de um primo que tá na faculdade e descobre é a mesma coisa, descobre que é lobisomem só que ao invés de jogar basquete ele luta boxe nossa, e, cara, <risos> eu nunca tinha visto dois. É original, hein?
2: Pô, mas esse pelo menos é mais crível, né? Porque o, o
7: lobisomem deveria ter mais força.
3: Cara, não, bicho, não não, não. não é nada mais do
5: que o, o outro, cara. A, a, a não ser pior.
7: Não, foge de tudo que a gente conhece sobre lobisomem, cara. Tudo.
5: Agora, não é. Luta livre americana, aquela luta greco-romana? Eu tinha lembrança de ser box, mas pode ser que seja luta greco-romana. Eu tinha lembrança de
3: ringue, cara. Mas, mas pode ser, pode ser. A questão, assim, é que. O... Acho que ninguém se importa, assim. Tem cenas que não fazem sentido, assim. Tem pedaços que, tipo, você fala, caralho, que tá, tá mal editado, sei lá. É muito, é muito bizarro. <risos> o segundo filme, acho que foi editado por um lobisomem, mesmo. <risos> e o desenho,
7: vocês lembram do desenho? O desenho
8: eu
3: lembro. Nossa, eu lembro, caralho, eu amava muito, cara. Eu amava. lembro,
7: eu assisti só um e detestei. Eu não vi.
3: Pô, e falando em desenho, a gente não pode esquecer de... Pô, eu sei que eu fiz várias pedinhas com ele aí, mas um dos meus desenhos preferidos na infância era o bico que passava na Manchete.
7: Ah, não, isso aí fez a minha infância, cara. cara. Que
6: era sensacional, né? Bicudo passava na Globo, Caruso. Não, passava, passava na antes Manchete, na Globo. Cara, depois, cara, depois que cara. foi pra Manchete. Não, ele começou na Manchete
7: e depois foi pra Globo. Isso, eu assisti na Globo.
3: Ah, é, bem, eu vi na Manchete. Pra mim, era na Manchete, a alegria da Manchete era o Bicudo e o Homem Borracha. Eram os dois que tinham lá. É, passava nessa época. E o Bicudo é era, era muito sensacional, que assim, bastava mostrar uma foto. Bem, pra quem nunca viu o Bicudo, era tipo um, um desses... É, genéricos de Scooby-Doo Só que o salsicha virava o um cachorro Era como se fosse isso
2: E tinha uma turminha que eles iam é, solucionar crime, né?
6: Isso, meu E o melhor é que o lobisomem queria comer um dos parceiros, né? <risos> Que era um gordinho, que era um gordinho mal-humorado
3: e tal. E, e bastava você mostrar a foto da lua pro cara virar o lobisomem, né?
7: E mostrar a foto do sol pra ele voltar ao normal. Ah, é,
3: caralho. ele voltar ao Nossa, normal. Que
7: maravilha. E não satisfeitos, os produtores ainda inventaram o Bicudinho, que era Sim, o sobrinho dele.
5: O scooby
6: lobisomem. <risos>
5: não, e é. ele, tipo assim, ele tava lá transformado, detonando geral, aí que a pouco aparecia o um sol, e ele olhava e ver uma a foto do sol te transformava, pronto, te estragava tudo. É, tudo. ele ficava tipo o diabo da Tasmania, né? O... É. Esse
3: desenho, se eu achasse box DVD, action figure, camiseta, eu comprava. Tudo. Dois. <risos> <da hora.
5: risos>
2: Em 1994, a gente tem O Lobo. E vou te falar que de todos os filmes de lobisomem que eu vi da nossa lista, esse foi o único que eu gostei.
1: Funé. <risos> que isso? Que isso?
2: Nossa, tá errado, não, cara. o único, cara. Todos os outros eu achei, é, tá, passa.
4: Tim Wolf é melhor. Não, o cara não, não é atrapalha, melhor. né? Não atrapalha. Se é, você não. está Wolf. tentando defender os filmes de lobisomem, e você vai defender o Tim Wolf? Tá
7: bom. Gosto é igual braço. Todo mundo nasce com os dois e no Apocalipse Zumbi perde.
3: Olha só, nenhum dos filmes que vocês comentaram virou desenho animado. Então, encerra o meu caso.
7: Não é. precisa, porque é. é muito bom.
4: Pois é, isso encerra o meu caso também. A gente tá falando de filmes lobisomem.
2: Mas então, esse filme é com o Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader e música de Ennio Morricone. Me mostra um filme aí dessa lista de vocês que tem um elenco melhor que esse, cara. Tudo bem que o do Benício Del Toro tem um bom elenco. Ah, mas... Benício
3: Del Toro, Anthony Hopkins e música de Daniel elenco. É, é, e, um e maquiagem
2: do Rick mano.
7: Maquiagem do Rick Baker. A,
2: a gente chega nele, mas ainda acho esse melhor. Anyway, esse, ele é um filme tão parecido com o um filme tradicional de Lobisomem, quanto Corpo Fechado parece um filme tradicional de super-herói o filme, primeiro, que ele se passa nos dias atuais e na Cidade Grande, é sempre, sempre muito antigo, ou no lugar mais ermo, e a história é o seguinte, o Jack Nicholson, ele é um editor-chefe que ele vai ser demitido, então pega uma época aí de anos 90 quando começa a crise americana e aí, no momento que o Jack Nicholson tá passeando por uma... ele, sei lá, foi viajar sei lá, por qualquer motivo, ele tá numa estrada mais distanciada da cidade e ele atropela um lobo na hora que ele vai tentar ajudar, o lobo morde ele. Ele fica ferido na mão e volta pra cidade grande. E ali, ele começa meio que a ganhar poderes, né, de super-herói. O, o olfato começa a ficar mais aguçado ele começa a enxergar sem assim, os óculos ele fica com uma audição meio... É, é, diferenciado Ele foi mordido
3: por um lobo radioativo.
2: É. <risos> Não, fisicamente a cara dele começa a aparecer o Wolverine, cara. Ele começa. Aquela barbinha de queixo, assim, do, do Logan também começa a aparecer. E vou te falar, cara, que tem uma hora que aparece o, o Ross Geller, o, o David Schwimmer ele faz ele uma é ponta parque, né? de guarda do zoológico cara. Do tem 5 segundos cara. de cena dele.
3: Pô, em 94 o Friend já tava bobando, já, né? Será, cara? Já Friends, Friends é de 92 Tava na segunda temporada, eu acho
5: Só uma correção, cara, você falou que esse filme se passa Nos dias atuais, todos os filmes se passam Nos dias atuais, só que nas suas épocas que foram lançados Então você tá pegando filme de 94 esse
2: passa não, 94. não, 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 cara, tem um monte de filme Que se passa, sei lá, no século 18 Não, tudo bem, 18, mas o que a gente falando um
3: dos que a gente falou, cara não, É, é. é. que a gente falou é. se passa no ano e, e dos que a gente falou, cara, todos se passa Nos dias atuais, e em Cidade Grande, outra outro é Lobisomem americano em
5: Londres ah. <risos> É verdade esse filme tem uma vantagem em cima dos outros porque ele tá no Netflix, então a pessoa pode ver agora.
4: Cara, eu lembro de uma coisa legal desse filme, que é uma cena no banheiro onde o Jack Nicholson tá no banheiro e ele tá, vai marcar o território, então ele mija no chão, no pé do James Spader.
2: Sério, tem, cara? cara? Isso é muito bom.
4: Mas o resto do filme não lembro de nada que presta. Esse filme é legal porque ele tem esse fundo meio crise de meia-idade,
6: a coisa do sexual do, do homem e tal, que ele tá meio sendo passado pra trás por um cara mais novo, né? O Lobo Alfa sendo substituído. Então ele tem um subtexto aí que é legal até. Ele faz umas metáforazinhas assim. É, eu, eu gosto bastante desse filme. É, o legal desse filme, pra
5: mim, é o Jack Nicholson. Porque ele que faz toda aquela... Ele começa a usar os poderes... Entre... Eu fiz aspas aqui com a mão, não sei porquê. Mas os poderes dele... <risos> <risos> é, os poderes dele a favor, né, da, do emprego dele e, e tudo, né, e ele ele começa a se envolver com a Michelle Pfeiffer e tem uma cena que eu acho engraçado pra caralho que depois que ele tem um relacionamento sexual com ela ele vai uvar, meu irmão, qualquer um ia uvar pra lua <risos> depois de pegar a Michelle
2: detalhe que a Michelle Pfeiffer no auge da beleza, cara ela tá incrivelmente é. bonita nesse filme
3: é louco você ver um, um homem lobo transando com a mulher gato, né nossa, é. nossa. <risos> a cabeça explodiu do Rodney
2: isso aqui é, é crossover <risos>
6: O próprio cartaz mexe com isso, essa coisa sexual, né? Se você olhar que tá a Michelle Pfeiffer e o Jack Nicholson meio vindo por trás, assim, no pescoço dela, um olho amarelo, assim, é bem legal, cara. Eu acho que esse
3: filme é, é um dos melhores, assim, da lista aí mesmo. Uma coisa que a gente pode reparar, aliás, em todos os filmes... Cara, não tenha dúvida. Se você tiver com o olho amarelo, ou é hepatite ou é lobisomem. Só tem essas duas opções. É verdade. Todo
2: filme de lobisomem, ele fica com o olho claro amarelo. Interessante. É. E tem uma coisa muito legal nesse filme, que é o plot twist que ele tem no final. Ah, Mas sim. aí a gente não vai contar, porque alguém pode se interessar a ver. E
3: também porque os plot twists costumam acontecer no final mesmo, né? Quando ele acontece no início... <risos>
7: Ou não. No bala de prata é no meio.
6: o oh, psicose é no começo. Isso. Olha lá. Olha aí. Se você gostou desse da temática desse filme, procura um que chama Marca da Pantera.
5: Aí sim. Aí é legal. Calma aí, Rodrigo. Se você gostou da temática desse filme, de quê? De lobisomem?
6: Não, dessa coisa... Porque é um lobisomem, mas ele tem uma coisa sexual de fundo, assim. Eu, eu acho que eles são parecidos. Eles têm, têm paralelos ali. Bem, se a gente vai
3: indicar filmes que estão fora da lista também quero aproveitar pra indicar outro que também tá no Netflix que é o Lobo de Wall
5: Street que pô é um que eu não sei porquê não entrou aqui aí tem um muito bom também que tem um lobo gigante que é o Pacto dos Lobos também
2: tem o Dança com Lobos também né <risos>
6: Aí, em 2002, né, ficou um tempão aí sem grandes filmes de lobisomem, né, sempre uma coisa continuação, os filmes genéricos e tal. Aí, em 2002, o diretor Neil Marshall lançou Dog Soldiers, né, também conhecido aqui no Brasil como Cães de Caça. Primeiro filme dele. Primeiro filme dele, o cara que fez vários filmes que eu gosto, que é o Abismo do Medo, que é bem foda. Muito bom esse filme, muito bom. Viso Final, Centurião.
4: E hoje tá na televisão fazendo fazendo Game of Thrones, Westworld. Caraca! E ele vai
3: dirigir o, o novo Hellboy, né? Caraca! Ah, é verdade, é. Pô, maneiro. Cara, esse filme, eu me surpreendi com ele, eu fui ver também, pra falar aqui no podcast, e eu vi no... Eu tava indo gravar no Projac, eu tava na... no primeiro item de gravação e no último. Esse é o... é o típico bilhete premiado, que você fica pastando lá o dia inteiro. Aí eu levei o pendrive, coloquei na, na televisão ali e vi o filme lá no. enquanto eu esperava. Cara, me prendeu total, eu esqueci onde eu tava, fiquei lá... Amarradão,
7: Ele é. é muito tenso. Cara, eu tive a mesma sensação que eu sei, cara, quando eu fui assistir esse filme. Ele me prendeu muito, cara, porque você fica assim, pô, os caras são, são mercenários, é. armado até os dentes, luta pra caralho e tal, não sei o quê. E aí, de repente, começa a morrer um por um, estraçalhado, cara, e de dia. O foda é que é de dia também.
6: Então, só pra situar o pessoal que não assistiu, tem um casal, né, de jovens que estão, eles vão acampar e eles acabam cruzando com uma equipe paramilitar que tá fazendo um treinamento Lá na floresta é, E isso. eles começam a ser atacados por criaturas Que eles não sabem o que é e tal E aí eles estão fugindo, né? Eles param numa cabana Então o filme ele vira, sei lá, de, de filme de lobisomem Ele vira um filme de cabana é, tem Ele de tem sim. de tudo um pouco, assim E ação non-stop, né? Meu, que é uma das características do Neil Marshall Que ele é muito bom em, hum. em ação, em momentos de tensão assim E é bem sanguinolento Violento É gore, né cara? Ele é bem gore É, bem gore sim. Eu, eu gosto Caramba, dele, eu acho que ele devia continuar no cinema, eu acho uma perda assim, ele ter ido pra TV. Eu
2: só achei que aquela cena da selva, antes deles irem pra cabana, virou muito Rambo um, sabe? O lobisomem, cada hora pegando um, vai caçando um por um, sabe?
7: Não, e o foda é que não é um só lobisomem, né, cara? É. Alcateia. É.
3: Uma coisa que eu achei muito interessante desse filme é que eles começam a pegar os conceitos do lobisomem, que até então a gente sempre vê ele sendo apresentado mais ou menos da mesma maneira, né? Sempre você acompanha a transformação e você acrescenta um elemento novo, você coloca um time de lobisomens contra um time de militares, e aí cara, vira porra, um novo filme assim, né uma nova, quase um novo gênero assim.
7: É, isso é interessante pra caramba, agora com igual o lobo do Jack Nicholson citado não tem transformação uhum. não tem uma transmutação é, assim muito tem um pouco, tem um é, pouco. É, igual a gente viu nos outros filmes né. É, o
2: do Jack Nicholson tem né, só mostra aquela hora que o cara um dos soldados se transforma, mas também Sim. é Pouca coisa.
5: É, só cresce cabelo Jack Nicholson, né, nesse... Esse tem o olho amarelo, pelo menos, tem é, olho o olho então amarelo. E o gente...
6: lobisomem desse filme, eu acho um dos... é um dos meus favoritos, assim, porque ele é, é maneiro. ele é gigante, ele é ameaçador, e ele é meio humano com a cabeça de lobisomem, ele é, não é totalmente lupo, peludo, né? ele é meio pelado, assim, né. É, é esquisitão. E ele não
2: se preocupa em explicar, né, Da onde eles vieram, quem eles são, para onde eles vão, né, ninguém se importa com
6: isso. É, eles só falam que a galera some, né, na floresta ali, tem um histórico ali de pessoas desaparecidas né, naquela floresta lá que até é aquele tipo de coisa, que aí vai acampar, vai fazer treinamento, você vai acampar num lugar que tem, os caras vão fazer treinamento militar, Sim. mas esse, esse lobisomem ele tem tipo pelo só na cabeça e nas costas assim, o resto ele é peladão. É, é bem bizarro esse lobisomem, e o cara dirige bem, porque ele também não mostra tempo
3: suficiente pra você começar a achar idiota assim, ele tá sempre quando ele mostra
6: a câmera rápida, a câmera balançando é realista. Mas se você tira um frame desse lobisomem, ele é muito perfeito cara, de todos assim, de a gente lhe mesmo os dos começos lá do Rick Baker e tal, esse é um dos mais perfeitos. O dente, o olho, assim, ele é muito realista. É tipo, se existisse o um lobisomem, era assim.
5: Assim, até essa época eu acho que sim, mas
6: depois é, eu acho que já vi o Lobisomem mais legal. Mas aí depois disso tem muito filme digital, né? Que o Lobisomem começa a virar ah, muito digital. Ah, sim, sim. É. prático assim, ele é de lá pra cá, eu
3: acho que é o melhor. Esse filme tem duas coisas que eu acho bem curiosas. Uma é que ele é de 2002 e é aquele velho novo ou novo velho, sabe? Porque sim. ele não é um filme é, de 80, de 90... É, já é. Já passamos nos anos 2000, mas a, a imagem envelheceu um pouco. Quando você começa a ver, você fica na dúvida. Você fala, pô, mas esse filme, será que ele é de 97? Será que ele é de 98? Uhum. Que é uma hora um cara, um soldado, fala, ah, em 91 eu fui pra não sei onde. Né? E, e aí você vê como, pô, o tempo tá passando, né? Porque de, a partir dos anos 2000, a gente não, não contabiliza mais as décadas. Antes a gente tinha década de 70, década de 80, década de 90. Depois de 2000, é tudo a mesma merda. É tudo 2000, alguma coisa. A gente não tem. Eu não fala década zero e a década dez. Não tem mais isso. E aí você sente bem a passagem de tempo, mas ainda assim ele sustenta no sentido de ser dinâmico, de ser um filme que te prende, que te surpreende ainda apesar de, da imagem, não ser aquela imagem HD que a gente tá né, acostumado e tal, sei lá ele é, ele é moderno, de uma certa forma
2: cara, eu vou dar uma discordada, eu acho que ele pecou bastante no... ele tem uma ideia muito legal, né, que é essa, essa coisa de misturar militares, a grande parte da ação se passa dentro de uma cabana, mas eu acho que o roteiro foi muito enrolado, sabe as deixas foram muito ruins, aquela cena do início, onde o perigo. Chega neles pela primeira vez foi risível, cara. Os caras estão ali é, em cima de uma fogueira, conversando, não sabiam que tinha um perigo, e aí de repente cai uma vaca, toda dilacerada, em cima Puta, da fogueira. Mas é muito
6: bom, cara. Aí
2: eles olham pro lado e assim, cara, o que, que foi isso que Não, não, calma, calma, não foi o nosso inimigo, não. Alguém dilacerou uma vaca e jogou aqui, ah, tá bom, então vamos voltar a dormir. Porra, alguém jogou pra cima uma vaca, cara.
6: Ah, <risos> é, eles estão em treinamento, cara. <risos> o negócio que eu acho pior, assim, também, é que o casal, ele vai acampar e a mina dá de aniversário pro namorado um abridor de cartas de prata. É,
3: é, isso é bizarro de um roteiro, floresta. porque você fica achando que isso vai ser muito fundamental pra alguma coisa no filme, não é. O nego
6: usa Ele usa uma vez, né, o negócio.
3: Cara, do jeito que colocam no início do filme, achei, cara, essa porra é a que vai resolver o filme, né? Mas não é. Ele vai salvar aí, né? Agora, outra coisa também... É que eu ia falar dos Kuskuros. Uma era essa, né? Do, da passagem e não passagem do tempo. E a outra coisa é que você tem o Sr. Davos no filme, do maluco do Game of Thrones o cara que é não tem os dedos lá. É,
2: né? eu tava tentando lembrar assim: cara, do onde eu conheço esse cara é o Sir Davos. É.
3: e o outro cara, o outro militar, o outro capitão, é o Alfred de Gotham, cara. Aí você aprende como é que ele ficou fodão, cara.
6: É. pode crer
4: é. ele tava lá treinando com os lobisomens lá desde o século. <risos> e pra explicar a minha piada pra quem não entendeu minha piada inicial um dos personagens chama Spoon e aí esse filme foi filmado pouco depois do Matrix e aí eles fizeram a piadinha quando o personagem Spoon morre aí outro pergunta where's Spoon? aí o outro responde there's no Spoon
7: eu, eu peguei essa piada. Eu assisti o Dog Soldiers anteontem.
2: Ah, ele não. Eu achei que você tava fazendo uma referência ao que eu falei, que a gente tava derretendo a prataria da casa pra fazer munição. Aí você lembrou da frasezinha de
6: Matrix.
3: É, pra mim era uma releitura tipo de caralho, fudeu, não tem mais colher de prata. Fudeu, como é que a gente faz pra matar os lobisomens? É. Mas
6: a piada do, do filme é meio que seguir nisso aí. É um trocadilho. É, tentando... Mas
3: bacana. Bacana o Elvis fazer uma piada com referência a Matrix e não referência a peido,
6: quando o cara chama Pum. É. é. <risos> Mas é porque ele é um ex pum.
2: Uma cena que mostra o quão bizarro eram os esforços de, de fazer uma coisa mais gore possível. A hora que os caras chegam na cabana, tipo assim, eles estão fugindo lá da Alcateia, né? Se bem que Alcateia é só de lobo, né? Eles são lobisomens, talvez tenham um nome um pouco diferente. Mas whatever, eles estão se fugindo lá do, daquele bando de lobisomens. E eles se refugiam nessa casa, uma casa meio isolada lá, que eles começam a tentar proteger os flancos, né? Segura um pouco aqui a, a porta de trás, um outro segura um pouco a janela. E começa a vir aquela porradaria dos lobisomens tentando entrar. Então é uma cena cheia de gritos, sabe? Todo mundo berrando. Ah! Até porque eles estavam um pouco assustados o que estava acontecendo, né? Era a primeira vez que eles viam os monstros. Até então eles não sabiam exatamente o que, que era. E aí, a cena é: aquela gritaria de, de tiro, gente berrando um lado, gente berrando o outro. E tem um cara que ele foi ferido na cena anterior e ele tava com as tripas pro lado de fora. E os caras colocaram as tripas pra dentro enquanto tentavam salvar e colocaram ele dentro da casa. Então, ou seja, ele era o único que não tava conseguindo se defender. Só que, enquanto tá todo mundo tentando segurar os lobisomens e atirando os lobisomens lá de fora, esse cara tá gritando porque o cachorro tá puxando os bagos dele, os vixos tentando morder. É muito ridículo essa cena, cara.
3: Não, 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 calma. Parece que é isso, mas não é isso. O cachorro tá puxando o pano que tava amarrando as tripas dele no lugar, mas não tá puxando as tripas. Tá puxando um pano todo ensanguentado ali que tava é amarrado o curativo, ali. Velho, vai abrir. Será, é, cara? É, Bom, isso
2: melhora um pouquinho. É curativo. Porque quando eu vi ele comendo o intestino, eu falei, ah, aí já é demais, né? É, e não é e bizarro. o cara gritando lá.
6: É, e aí o cara pede super bonder lá pra colar. Não, o filme
3: tem vários momentos SBT. O momento, inclusive, que o filme <risos> explica, né, que a mulher vai Vai lá explicar o passado, não sei o que. A mulher manda meio mal. Tem uns momentos meio, meio tosquinhos, assim, sabe? Por isso que eu acho que você começar a ver um filme que tem uma cara de anos 90, te deixa, você começa a ver mais as coisas positivas, porque você já espera uma bomba, você espera uma merda. Mas
6: pra mim, ele tem muito a ver com o Predador,
3: por exemplo. É aquela pegada, assim.
7: Lembra um pouco, é. Tem uma pegada bem, é, bem parecida. Sim,
3: mas que não é nenhum, entendeu? Não é nenhum roteiro aí, tipo, de Chekhov.
4: Ô Caruso, pra reforçar essa visão de anos 90, eu pra rever esse filme eu tenho o DVD. E aí eu botei o DVD e o DVD tá com aquela imagem bem assim, com aquela legenda toda meio, meio ainda com cara de VHS.
2: Aquela legenda top tape. É isso? <risos>
3: isso, por aí. é. <risos> Que o O faz você ver os pixels do O, assim, pra fazer a curva, isso, né? Isso,
4: isso, isso. Pra mim, eu, eu vi completo, completamente com essa cara. Ó, esse DVD é
6: dificílimo de achar. Eu tenho. Lá onde o pixel faz a curva.
3: <risos> Mas, cara, eu acho que é um filme interessante. É, no mínimo, curioso pra assistir de novo.
6: De 2000 pra cá, é o, é o melhor filme de lobisomem que tem. Você não não vi outro né, desse que século, é, tá. assim. Eu acho que é o, é o melhor, cara. É a opinião do
3: Boca do Inferno, tipo não é qualquer opinião não, é,
7: <risos> Eu concordo discordando, porque a gente tem em 2010 aí um filme foda, né, de Lobo na minha opinião. Mas é um
6: remake.
7: É, pois é, mas em questão da criatura, assim, eu acho esse o, o Dog Soldiers muito foda.
3: Pô, esse lobisomem parece o da Ordem de licalão,
6: cara. Sim, sim, claro. Ele é perfeitão, assim. O Ginger Snaps é de 2000 também, né? É. É, então é Ginger Snaps e. É, eu... mas não é. Né? <risos>
3: E como o Rodney já falou, em 2010 a gente tem The Wolfman, que é um remake do filme lá da década de 40. Eu, pô, eu, eu vi pela primeira vez também... Vi hoje mesmo, aliás. Vi hoje mesmo, antes de gravar aqui. Não conheço o original. Senti que tinha áreas de remake porque o lobisomem tem aquela cara... Aquela cara que eu falei que eu não gosto tanto, que é aquela carinha de, de pintadinho, assim, pra festa junina, aquela Cara reta, de... né? É, e que tem um focinhozinho... É o nariz pintado de preto ali, com graxa, assim, né? <risos> Mas tem um mega elenco, que a gente tem o Benício Del Toro, tem o Odin, né? O Anthony Hopkins e Emily Blunt.
2: E o Hugo
6: Weaven.
3: Hugo Weaving, fazendo um personagem totalmente descartável no filme. Não,
6: é, é o vilão, é não é o vilão? Não é o vilão, né? É, ele, é, teoricamente,
3: né? é o herói, né? Na verdade, né? Mas, é
6: sempre o vilão. É,
3: é. Enfim, o, o filme conta a história. Se passa em 1800 alguma coisa, eu acho, né? 1800 e muito. Depois o Elvis me corrige, que ele era criança nessa época. E <risos> a gente tem um cara que é ator, a cunhada dele aparece dizendo que o irmão dele desapareceu, quer que ele vá lá ajudar, encontrar. Ele vai lá, descobre que o irmão morreu circunstâncias misteriosas começa a investigar enquanto ele tá investigando procurando uns ciganos
4: lá, né que sabiam do, da, da morte do irmão Geraldine Chaplin a cigana
3: olha Geraldine Chaplin é, qual é a relação dela com o Chaplin? ela tá em que parece ser
4: fi... neta. neta neta
3: neta? Caraca, porque a menina do Game of Thrones também é neta. Ah, não, ela é bisneta, né, a do Game of Thrones. É.
4: Cara, olha só, olha só, tô vendo aqui o MDB, o, o Young Ben, é o Asa Butterfield. Nossa, caramba. Mas só pra concluir a,
3: a sinopse, enquanto ele tá investigando a morte do irmão, ele é mordido por essa criatura e ele vira um lobisomem. A gente tem a sequência clássica de transformação de lobisomem na lua cheia. Foda pra tal. caralho. E o que eu achei mais diferente desse filme é que a gente tem uma porrada. Porrada entre lobisomens. Spoiler, se você não viu esse filme ainda, se você quiser assistir. Eu devia ter avisado, inclusive, do spoiler antes.
5: Ah, droga. Mas,
3: é, <risos> a gente descobre que o Anthony Hopkins era, tipo, o lobisomem pai da parada, né? Que matou o irmão, mordeu o outro irmão.
7: Matou a mãe.
3: E a gente tem uma porradaria de lobisomens ali. Agora, porra, eu achei o filme, cara, devagar, me deu sono diversas devagar. vezes, cara em uma tentativa de fazer o um negócio meio classicão, assim, demais e tal. Você vê que eles estão tentando muito emprestar valor à franquia, fazer um filme, ser é um filme sério de lobisomem, mas pra mim não, não, não convenceu tanto, cara. E ele termina dando essa indicaçãozinha aí de que teríamos uma continuação com Hugo Riven virando o lobisomem, mas ninguém se importou.
6: É, <risos> esse é mais, um daquelas, mais uma daquelas tentativas da Universal de trazer os monstros de volta que ela faz, sei lá, uma vez por ano ela tenta.
3: Exatamente. Quem não ouviu o nosso Vale a Pena até né? Fazer o jabá de nós mesmos lá, o nosso a gente tem um episódio falando do. Acho que foi na Guerra de Estúdios, eu acho que a gente fala de como os estúdios estão sempre desesperados em, em ter uma franquia. Porque quando você tem uma franquia, você tem um, um fazedor de dinheiro cíclico aí, né? Basta você botar qualquer merda e Transformers no nome que vai ter bilheteria, né? E a Universal tá tentando fazer isso com, com os produtos dela, que são os monstros lá. E não foi dessa vez.
6: E esses monstros, eles sempre voltam assim. Se você pegar nos anos 20, que teve lá o Nosferatu, teve uma, uma primeira versão do Frankenstein, que é do Thomas Edison, que é de antes. Aí depois teve nos anos 40, teve nos anos 60 com a Hammer, teve nos anos 80, teve nos anos 90. Eles sempre tentam resgatar isso, porque a, as imagens são muito fortes. Assim, Sim. Né, são... E
3: às vezes tem uma modinha, né, também. né tem, A gente nos anos 80 teve uma modinha de vampiro, uma Sim. modinha de. Até
6: é, a gente tem. Teve nos anos 90, eu esqueci de comentar isso... Teve uma tentativa de resgatar esses filmes dos anos 90... Que o Lobo faz parte... Que teve também o Drácula uh -huh. do Coppola... E o Frankenstein do Kenneth Branagh... A gente teve também
5: o Van Helsing né, também... Que teve um... Mas foi ano de 2000, né? É. é 2000,
6: alguma coisa,
7: né? Van Helsing é depois, né? Com o Hugh Jackman, né? Já é 2000, e é um lixo... Eu tenho umas curiosidades sobre esse filme aí... Que eu queria ressaltar... É... A bengala que o Benício Del Toro usa no filme... Que tem uma empunhadeira de prata, né, com a cabeça de um lobo, foi a mesma bengala que foi usada no primeiro filme, ah, não, do Long Shine Junior.
3: É bom saber isso, cara, porque assim, no filme ela não serve para porra nenhuma, e é um velho maluco que dá pra ele no vagão
7: e some. Nem no velho também serve pra porra nenhuma, ele só compra a bengala na loja da menina
4: lá. <risos> Essa bengala serve pra fazer um link com amaldiçoados do S. Craven, porque aparece ou a bengala original ou uma cópia é, que eles estão mostrando memorabilia de terror e aí mostra a bengala, olha só, a a bengala do lobisomem. Ah, ah é, tá. é. Só, Foi só pra fazer esse link.
3: Pô, mas quando você acha que o cara vai usar a bengala pra matar lá, não, não adianta. Não, não é ela que é usada pra matar
5: o maluco. Tipo, porra, que
6: besteira. É, eu, eu acho esse filme muito fraquinho, assim. Eu acho ele bonito, o valor de produção dele é muito foda. É. É,
5: eu ia perguntar, ele foi feito com o Rick e Baker, né? E, assim, aquela transformação, ela foi feita prática ou foi feito especial Não, foi
6: computação. É, é misturado. É misturado, tem, é, Ela tem é, cara de computação. É feito prático e digital.
4: Eu acho maneira a transformação. Aquela no, na escola de medicina, cara acho. Acho maneiro, acho maneiro aquilo. É, eu acho maneiro, cara.
7: A primeira é, a segunda não.
4: O dedo abrindo assim, cara, dá mó nervoso,
5: mas é maneiro.
7: Uma
3: das coisas, pra quem não viu o filme, uma hora eles pegam o, o Benício Del Toro e prendem no um manicômio, porque ele acha que ele é lobisomem e tal, e aí o cara vai fazer lá um discurso pra uma, pra uma galera, tipo uma tese de mestrado dele, pra mostrar como... Ah, vamos provar que ele é apenas maluco, vamos deixar ele aqui na frente da lua cheia pra ele é, ver que ele não vira lobisomem. É, a ideia. E aí, isso é um exemplo muito grande do que eu tô falando de filmes de lobisomem. Você tá torcendo pra ele virar lobisomem e matar todo mundo ali. Ele faz uma piadinha, tipo, ele vai virar lobisomem, tanto quanto eu vou criar asas e voar por essa janela. E todos fazem. Eles fala: caralho, morre todo mundo. Vai morrer todo, mundo. morre, morre todo mundo. Você tá torcendo pro lobisomem, isso deixa
5: muito menos assustadora para.
3: E o
7: cara voa pela janela. Ah, é, ele Sim, voa, pela, voa janela, pela janela é
5: mesmo. E cai <risos> em cima do, do, da ponta da grade. É. é, mas essa cena dele voando também é bem tosca, né, cara? É bem bom feitinho, levantando o cara e jogando pela janela.
3: Não, e caralho, o cara fica muito tempo falando de costas pro lobisomem enquanto tá todo mundo apontando e gritando. Exatamente. Parece peça infantil do lobo mal Atrás de você!
2: Atrás de você! <risos> ia <risos> ser é a mesma coisa cara
5: peça infantil do lobo mau foi foda acabou com o filme é isso aí pessoal esse é o filme <risos> a gente falou lá no início não dá pra falar de tudo claro. agora se a gente pegar assim recentemente tem umas coisas aí que Lobisomem apesar de estar no filme ele não é o principal por exemplo como eu falei, o Van Helsing, o Anjos da Noite tem lobisomem, apesar de ser de filme de vampiro, ele na verdade é, ah. faz parte bem da história, né, os lobisomens Sim. tem até um e...
3: filhote de lobisomem com vampiro
5: <risos> é, e traz tá toda a história da tona aquela questão do vampiro, a máscara e o lobisomem apocalipse que a gente falou da rivalidade entre
4: eles, tem a saga Crepúsculo que tem um lobisomem careca, né que um <risos> Cara, essa daí tem a, a acho que é a pior transformação da história do cinema o, o cara vem correndo, pula e vira um bicho fofinho, é, no ar é muito muito CGI tosco, mal feito. Ele vira essa... um poodle assim, quando faz isso. Você faz isso.
6: <risos> Não, ele vira um labrador, né? <risos> Laura é, daqueles que você deita assim pra assistir televisão, sabe? Você põe o cachorro ali e fica esparramado
3: Bem, eu fico pensando, cara, quem é que tipo, ficou pensando, ih, fizeram um episódio de lobisomem ótimo, vão falar dos meus filmes preferidos da saga Crepúsculo e do Anjos da Noite Cara, não, não vão, cara
7: não, Mas o Anjos da Noite e o Lobisomem é legal, cara
3: É, é verdade Ah, é mas verdade. caraca, como esses filmes são chatos, brother Pois é, o filme não é bom,
4: mas o Lobisomem é bom
3: Harry Potter tem Lobisomem também Lembra Harry Potter tem Lobisomem também,
5: quem diria que que o professor Lupin ia virar um lobisomem, não é
3: não? É.
4: <risos> Lupin.
5: Logo o Lupin, né? É. é, mas é verdade, hoje da noite eu acho o lobisomem legal, assim, apesar do, do, do filme, a história ser bem fraquinha, mais dos do, últimos, eu acho. E
6: né? os atores são muito ruinzinhos também, né, cara?
5: Agora, não, não fala mal da Cat, quem sei, não, cara.
6: Tem os irmãos Green também, de lobisomem. Tem. Ah, é, os irmãos Green, né, mas
5: os irmãos, os irmãos Green tem tudo, né, cara? Tem, tem tudo um pouco. É, né? aí e, também... cara,
3: e junto com a saga Crepúsculo, uma galera pegou carona aí, né, porque a saga Crepúsculo gerou uma grana e tem um, um, um público de fãs, assim, ardorosos, eles até ressuscitaram o Tim Wolf, né? Virou uma série
5: Team de Wolf. adolescente. Ah, o desenho, né? o desenho animado, o Garoto do Futuro? Não, não, não. O filme. Virou uma série live action.
3: <risos> Você viu, Caruso? É bom? Cara, não vi, não. Eu tentei ver por conta do meu amor pelo filme original e cara, não dá, né, cara? É, é muito... É malhação zaço, assim, né? Muito, tem nada a ver, é, cara. É 90% de drama e 10% de alguém correndo no meio do mato.
6: E na mesma época, assim, que durou, mesmo período, tem aquele Ben Hillman, que é a mesma pegada, não né? um porcaria. Cara, Hillman um eu gostava
2: muito, cara.
6: Cara, o Rodrigo tava indo falar mal da série. <risos> Parei, <Pera aí>,
3: né?
7: <risos> Pô, o cara me chamou, vou, vou respeitar. Parou, né, na hora.
2: Só explicando o Ben Hillman, é uma, é, isso é meio estranho, né, esse roteiro é meio esquisito, é uma casa onde moravam um lobisomem, um vampiro e um fantasma.
3: Caralho, e você gostava muito? cara.
2: <risos> pois é, o que eu acho o que legal nessa história, não, não que a série fosse super legal, mas a questão do Lobisomem é que o ator que fazia o George, que era o Lobisomem, é Russell Tovey, o nome dele. Ele era um cara muito bonzinho, sabe? E ele ficava num conflito eterno, porque ele virava uma besta assassina, e ele saia matando todo mundo. então oh, seja, você é muito a... original, hein? <risos> é, o que era original ali... Era a forma com que ele, vira, ele se transformava. A gente ouvia os ossos se quebrando. Então, por exemplo, quando ele começava a se transformar, ele gritava de dor, Mas cara. Mas isso não cara, tem, isso no... tem no...
3: Isso tem no lobisomem americano? Isso tem no lobisomem americano em Londres também.
2: Mas é diferente, cara. Eu vou colocar depois o link pra você dar uma olhada. Tem no YouTube essa transformação. É como se todos os ossos do corpo se quebrassem. E aí quem via a série, né, se acostumava, porque ele entrava em desespero quando percebia que, cara, essa noite eu vou me transformar ó oh, meu Deus, cara, eu vou passar por aquela tortura de novo, então você... fazer meio... uma comédia? Ah, era meio puxado pra comédia, tipo assim série da BBC, cara, é tipo Sei. o doctor Who não é de comédia, mas ele coloca umas coisas de comédia aí no meio, sabe
3: cara, eu aposto que o GG só foi ver essa série porque ele achou que era um tutorial pra ele aprender a ser humano e se misturar
5: com a galera. Como ser humano, né?
3: Pô, maravilha! Fizeram uma série sobre isso, sobre being human. Vamos ver se eu aprendo.
6: Ah, e tem um spin-off, né, que é o Becoming Human. Cara, ah, mentira, não tem. É, eu ouvi falar, mas esse não vi. Tem, durou só uma temporada.
2: E antes que o Rodrigo detone, essa série foi indicada por dois anos seguidos ao BAFTA TV, que é o M lá do, dos britânicos.
6: Hum, mó BAFTA. É, é que eu tenho um problema, assim, com, com essa série. Eu falei mal, mas é, foi de, de, de sacanagem, né? Ela
5: foi indicada ao BAFTA de melhor série de lobisomem, que só tem ela. Não tinha,
6: não tinha. Não, no, mesmo, no mesmo ano tinha três, cara. Being Human, Becoming Human, Teen Wolf.
7: Tem, tem uma outra série, galera, de lobisomem, chama Beaten, ou *Bitten*, sei lá, Beaten. Que ah, é, é com é verdade, aquela é. menininha que fazia a cara na, no Smallville. Ah, é verdade. Muito é. ruim, muito ruim, muito ruim.
5: É ruim, é ruim a série.
7: É, eu assisti três episódios e falei assim, não, não dá.
3: Impressionante como é fácil você errar a mão com o lobisomem, né, cara? Tipo, pô, essa
6: parada é maneira, você fica... Eles mais erram do que acertam, cara, né? hum.
2: E a gente tem o clássico True Blood, né? Que também tinha um, um ladinho. Embora seja uma série de vampiros.
6: Tinha lobisomem também? Sim. Sim Sempre tem um espacinho pra lobisomem. Mas pra frente começa a entrar até fada, né? <risos> não. Entrar até
4: fada, não. Ela, a primeira personagem principal, vira fada, né? Pois é, mas você só descobre isso no, lá, lá pra frente. E tinha lobisomem também. E tinha outro bicho que era tipo lobisomem, mas com outro animal. Com pantera, talvez? Não me lembro qual era, mas tinha. Caraca, cara.
3: Agora, a gente tá falando aqui das séries como se fosse novidade e tal, mas a gente não pode esquecer que a gente teve um dos primeiros lobisomens de série de TV na televisão brasileira, Rock Santeiro. Olha,
2: é verdade. Mistérios da Meia-Noite.
3: É. E vou longe. E você, que, nunca. Pra mim, até hoje eu acho que o Zé Ramalho é lobisomem por causa dessa música. Até <risos> hoje. Só por causa da música, eu acho que é cada cara dele mesmo, assim. <risos> é, a sobrancelha e tal.
7: Tinha uma série que passava depois do Fantástico de Lobisomem, cara, que tinha o Giannis Scorzini, que era um lobisomem que tinha um tapa-olho, cara.
3: Mas eu acho que faz o maior sentido ter uma série de Lobisomem depois Fox de Fantástico, porque pela sobrancelha da Meia-Noite, o Camargo vira um, né? <risos> Tô tentando encerrar o podcast de qualquer jeito, cara.
7: <risos> the secret side of me, I never let you see. I
0: keep a cage, but I can't control it. So stay away from me,
7: the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It comes away
6: again, I can't
7: control it Hiding under the bed, in my body, in my head Why won't somebody come and save me from this, make
1: it in
3: Eu acho que é muito próximo a, a, a vida real, né? Que assim, se essa parada, porra, te pega e é maneiro e tal, pô, se você é mordido pelo vírus do lobisomem, você quer mais. Se Agora, se é ruim, dá raiva, né? Oh. <risos> Meu Deus.
0: Meu Deus. <risos>